0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des geo podcasts Wir haben heute den zweiten Teil einer Aufnahme, die wir eigentlich schon mal gemacht haben, aber es hat sich einiges getan. Ich habe in der Leitung den Mark und den Andi. Das sind Entwickler vom, der Hauptentwickler und, nee, kann man das sagen? Marc, hilf mir, Hauptentwickler. Ach klar, das, ja. äh,
1: äh kann man, kriegen wir schon okay. wir, wir also, stellen uns ja eh gleich vor. Genau,
0: wir haben zwei Entwickler vom GC Wizard hier und jetzt überlasse ich den einfach mal das Wort. Ja, hi, nein, auf der,
2: ja, hi. Wer, wer, wer fängt an? Mark von Doorn. Ich fange an. Ja, äh, ich bin der Mark und ich stelle jetzt den Andi vor. Andi
1: ist mein äh, ist ein, ist kein Entwickler, äh, sondern er ist unser, unser Cheftester quasi. Er ist der Mensch, der dafür verantwortlich, dass, äh, verantwortlich ist, dass äh, die äh, neuen Updates immer so lange brauchen, sprich er findet immer unmenschliche Fehler, die, 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 die keine, kein anderer denkt und dafür bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir den haben. Andi ist von Anfang an mehr oder weniger in dem Projekt drin, war der Erste, der ähm, neben mir den, in den GC-Wizard äh, dazu kam. Wir kannten uns schon aus GC -Ze GCC zeiten und äh, ja, er, seitdem ist er quasi immer auf der Suche in irgendwelchen Social Media Networks nach äh, Test-Cases, also nach, nach äh, nach Tests, die, die man machen kann, nach Rätseln, die äh, wir noch äh, einbauen können. Und ja, das macht Andi quasi schon seit fast Anfang an mit mir. und äh, ja.
0: Ist der Andi ja. in der grünen Hölle unterwegs und mit dem Username auch mit Löwe ja. oder so? Ja. Wie, wie war der Username? Berglöwe. Berglöwe. Ach, alles klar. Jetzt es schließt sich der Kreis. Gut. Dankeschön, Andi. Jetzt darfst du den Marc vorstellen. Sei nett zu ihm, auch ja. wenn er das manchmal nicht zu dir ist.
2: <lacht> Ach, das täuscht. Wir hatten schon Vorgespräch deswegen. Ja, also, Marc hat ja schon viel vorweggenommen. Wir kennen uns seit Zeiten äh, vom GCC. Eigentlich kennen wir uns seit ich in der grünen Hölle mal eine Frage zu einem Cash mit Flugzeugen und irgendwo im pet link abwerfen, aufgemacht haben. Da haben wir sind wir in den ersten Kontakt meiner Meinung nach gekommen. Und äh, einige Zeit später äh, wurde praktisch GCC äh, weiter vorgestellt und es wurden Tester gesucht und da hatte ich mich daraufhin beworben. Und seit dem Zeitpunkt kenne ich Mark. Ähm, und das Witzige war, dass wir uns irgendwann dann auf Twitter nach mehreren Jahren wieder getroffen haben und dort, ähm, ja, er dann mir gesagt hat, er würde gern den GCC wieder weiterentwickeln, aber der Kontakt zum ursprünglichen Hauptentwickler ist nicht äh, zu finden. Und da hatte ich den auch nochmal angeschrieben, aber auf meine E-Mail hat er auch nicht reagiert. Ja, und so ist es dann halt entstanden, dass ich bei Marc als chef da eingestiegen bin. Ja, aber jetzt habe ich fast wieder mehr über mich erzählt und nur nebenbei über Marc.
0: Nein, du hast viel über euch erzählt, über einen gemeinsamen Hergang. Ja. Das ist doch sehr gut. Und das Schöne ist... Ähm da hast, da hast du mir gleich eine kleine Brücke gebaut. Wir haben nämlich, äh, wie schon angekündigt, wir hatten, ich hatte ja schon mal, oder Marc und ich, wir hatten ja schon mal ein Gespräch und ich habe gerade noch mal geguckt, das war die Folge 105. Da haben wir ausführlich über den GC Wizard geredet und äh, ich habe mir die Folge in Vorbereitung auf diese Folge noch mal angehört.
2: Ihr auch? Jetzt Nein. in Folge, also in Vorbereitung auf diese Folge nicht, aber kleine Story am Rande wo wir zusammen zu unserem gemeinsamen GC Wizard-Wochenende gefahren sind. Da sind äh, Thomas und Marc bei mir in Thüringen im Auto zugestiegen und dann sind wir weiter nach Hessen gefahren und während der Fahrt habe ich dann die Folge angemacht und Marc hat in dem geschrieben, yes, erfüllt, erfüllt. <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> der, hatte eine, der hatte eine Liste, die er abgearbeitet haben wollte, oder wie? Er hatte bei dir ja mehrere, also bei dieser Folge mehrere ähm, Sachen Sachen genannt, ja? was er alles so vorhat und das hat Ach, er dann ah, ja. während der Autofahrt dann gesagt, ja erledigt, habe ich gemacht. Okay, hier können wir noch ein bisschen, aber sonst fast alles erledigt. Ja, äh,
0: ja äh, das war ganz witzig. Jetzt bin ich erstmal gespannt. Was ist denn ein GC Wizard Wochenende? Ja, wir hatten
1: äh, letztes Jahr hatten wir uns mal getroffen im mhm. Fünf? Nee, zu sechs sogar, ne? da war Lüdo noch dabei. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, zu sechs haben wir uns mal äh, so nach dem ganzen Corona-Kram und, was heißt nach, nach dem Corona-Kram, aber ne, nachdem äh, äh, man sozusagen wieder ein bisschen durch die Gegend fahren konnte und ähm, wir uns eigentlich nur alle virtuell und von sich E-Mails und Chats und so kannten, aber eigentlich äh, uns noch nie live gesehen hatten haben wir dann mal äh, ein paar der Spendengelder veruntreut und haben sozusagen mal uns ein Wochenende zusammen gegönnt, auf der in Hessen irgendwo eine, 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 äh, ja, eine Ferienwohnung genommen und sind da halt beim äh, Finkenpiraten Piraten mal da ein bisschen in die Gegend und haben da praktisches zusammen gemacht, so als als komplettes Entwicklerteam, was wo wir uns ja vorher eigentlich so noch nie noch nie getroffen und gesehen haben. Wenn du das, das jetzt ein sagst,
0: wenn du das jetzt sagst, ihr habt es per Twitter mit begleitet, kann das sein? Ja, naja, was heißt
1: begleitet? Aber ja, ich habe da mal irgendwo hier und da mal ein Foto gemacht.
0: Ich habe halt. doch irgendwas geliked. Ja, richtig. Jetzt erinnere ich mich. Ja, genau. Dann haben wir, mal, wir haben uns mal eine Unterkunft gegönnt. Von den, das ist doch super. Von, den, von, von euren Spenden. <lacht> ein kleiner Hinweis. Sarkasm und Ironie im Internet sind immer so eine Sache. Ich würde da äh. vorsichtig sein, Marc. Ähm, sag mal was, nee, du hast gerade gesagt, du hast immer Ja äh, wurde, du hast immer ja gerufen, weil du abgehakt hast. Ich habe mir die Folge jetzt nochmal angehört. Äh, bist du so, also, fällt dir noch was ein, was, was du nicht gemacht hast? Ich habe da ehrlich gesagt
1: diese Folge tatsächlich nicht mehr im Kopf. Okay. Äh, deswegen ist das ganz schwierig für mich jetzt drauf zu sagen. Ich habe natürlich Dinge im Kopf, die ich von Anfang an immer noch nicht umgesetzt habe, aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob er das damals so besprochen hat oder
0: nicht. Äh, du hattest gesagt, wenn du ein Cottbus bist, machst du Onkel Bernds Rache.
1: Bernds Rache, ja siehst du, den habe ich noch nicht gemacht.
0: Siehst du? Das ist das Einzige, was ja. mir aufgefallen ist, was noch nicht passiert ist übrigens aus der ganzen Folge.
1: Bernds Rache, oh Gott, also, der habe also ich nicht.
0: Eigentlich, was ich dich gerade gefragt habe, war ein bisschen eine Fangfrage. Wie gesagt, also, das ist das Einzige, was nicht war, der Rest ist alles soweit erledigt. Onkel Bernds Rache hier
1: 5H RCF. Ah, Ja, ja, äh, äh, natürlich habe ich mir den schon total genau angehört. Ich so, äh, habe das total verdrängt. Äh, kommt auf meine To-do-liste. Ist ja nicht schlimm,
0: <lacht> ist ja nicht schlimm. Der könnte mal wieder gefunden werden. Wir hatten letztens eine Veranstaltung hier in Cottbus und da ist er zum einsamsten Cash gewählt worden. Also hier äh, der, äh, nicht gewählt. Äh, äh, Project GC ist ja die ja. Statistikseite und ja. da, wenn man da guckt, der einsamste Cash von Cottbus ist gerade der. Es gibt hier so eine, irgendwo eine Challenge,
1: die sagt, äh, du musst einen Cash finden, der mindestens ein Jahr lang nicht
0: gefunden wurde.
1: Äh, Einschränkung ist aber, es darf kein Fünfer sein. Okay. Weil sonst wäre es zu einfach. Davon gibt es genug. Ähm, damit fällt Bernds Rache auch raus. Schade.
0: Was wo ist das für eine Challenge? Was ist das für eine Challenge? Äh, das ist auch bei uns bei irgendwo. Die
1: ja. gibt's, gibt's irgendwo. Wo ist
0: denn diese Challenge? Ach so, ein Challenge-Cash? Ja, ja, Challenge-Cash. Ach so, Cash, okay, ich dachte jetzt. Okay. Nicht mehr. Entweder habe ich die mal in
1: Leipzig gemacht oder ist die bei uns irgendwo? Ich weiß nicht genau.
0: Weiß ich nicht, könnte ich mal raussuchen. Ich okay, bin. ich dachte, das wäre sowas wie so eine, wie die, die Batch-Dinger oder sowas. So eine, so nee, 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 ich meine jetzt tatsächlich einen Challenge-Cache, okay. der hat irgendwie als log
1: Du musst einen Cache finden, der mindestens ein Jahr nach nicht gefunden wurde. Okay. Das würde hier ja ganz gut passen, aber leider ist es ein Fünfer.
0: Ja. mich würde interessieren, ob der Cache noch in Ordnung ist. Ich bin nämlich Wartungs, ein Wartungsmuffel äh, und dementsprechend war ich auch schon lange nicht mehr da. Also ich müsste auch mal wieder hinfahren zum Gucken. Wo liegt denn der? <lacht> kann, ich, kann ich dir nicht sagen, es wäre <lacht> zu einfach. <lacht> ähm... Also, wie gesagt, alle Sachen sind abgearbeitet. Ich habe mir die Folge nochmal angehört von damals und ich wollte so ein paar Sachen nachfragen. Ähm, wir hatten damals gesprochen, du hattest gesagt, was so was so die Spendengeschichte angeht, da bist du ja noch nicht so richtig im Klaren, was da passieren soll. Das hat sich ja dann geändert mit dem GC Wizard Gold. Mhm. Erzählt darüber mal was. Oder er erzählt ihr mal bitte darüber was?
1: Ja, Anni, willst du? Wo über Spenden kann, weißt du auch weniger ja. als ich.
2: ne? ja. Also, vielleicht fange ich mal an. Ähm, vielleicht plaudere ich mal aus meinem eigenen Leben. Man kennt bin ja man dieses Motto, Geiz ist geil. Und was man kostenlos kriegen kann, ist gut. Wenn man dann noch extra was dafür bezahlen muss, ist nicht so gut. War jahrelang ehrlicherweise auch so meine Meinung, bis ich irgendwann mal umgeswitcht bin und gesagt habe, ähm, nee, eigentlich ist das unfair, die Leute strampeln sich ab. Und ähm, du sagst, okay, wenn das kostenlos bietet, dann, ähm, ja, dann ist es halt euer Problem sozusagen. Aber hier hat ja Marc ähm, gezielt gewollt dass, äh, und auch als Aussage getroffen, dass es die App dauerhaft kostenfreie Version gibt. Und die Gold-Version ist praktisch eine Version, die keine zusätzlichen Features bietet, aber äh, die unsere Arbeit unterstützt. Und ähm, man, muss, ja, man muss sagen, äh, die Entwickler sitzen hunderte, wenn nicht schon tausende von Stunden an der App und entwickeln dran. Marc betreibt einen Server, wo drauf draufläuft. Der kostet auch Geld. Und ähm, was ganz krass ist, wir sind alles äh, Nutzer von android und Marc hat damals gesagt, ähm, er möchte die App auch für iOS-User zur Verfügung stellen. Und ähm, das ist ja auch der Fall. Und die kostet halt, Mark, kannst es mich korrigieren, aber 100 Dollar pro Jahr von Apple an Kosten, dass man als Entwickler äh, Apps in den Store stellen kann während es bei Google nur am Anfang einmalig eine Summe war.
0: Das ist sehr interessant, das Thema hatten wir damals nämlich auch und ich hatte gefragt, was, ob sowas was kostet und Marc sagte damals, er hatte sich mit äh, Flutter Flupper, Flutter. Wie, Flutter Flutter mit dieser App, aus. die hat er sich zwar angeguckt, beziehungsweise die Pressemitteilung dass er schon weiß, um was es da geht und denkt, dass die das kann, was er will aber er konnte halt über die Finanzierung noch gar nichts sagen. Also das ist ja. ganz schön da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis
1: Flutter hat ja damit nichts zu tun. Flutter hat ja mit der
0: Finanzierung nichts zu tun. Nee, aber mit der Umsetzung auf die Apple-Geschichte. Mhm.
1: Genau. Also kurze Erklärung, Flutter ist bloß die Technologie, die wir im Hintergrund zum Programmieren nutzen, die erlaubt quasi, dass wir nur einmal programmieren können oder programmieren müssen und trotzdem auf allen möglichen Plattformen veröffentlichen können. Das ist sowohl Android als auch iOS. Vorher war es ja so, dass wir nur entweder für Android programmiert haben, und deswegen nie eine iOS-Version zustande kam, weil wir dafür ein zweites Mal komplett neu hätte programmieren müssen, den damals in GCC. Deswegen gab es die damals für, den, für den iOS nicht. Und das wollte halt von uns auch keiner leisten, irgendwie zwei, zweimal das gleiche zu programmieren. Flutter ist sozusagen die Technologie, die es uns erlaubt, auf alle möglichen Plattformen, nur ein einziges Mal programmieren zu müssen. Und das schließt auch Web mit ein, beispielsweise. Dass die Finanzierung betrifft, ja, das ist richtig. Also, ähm, um bei Google eine App einzustellen, habe ich dann gelernt, waren das, glaube ich, oh, ich glaube, es waren 25 Dollar einmalig, damit ich mir so einen Account anlegen konnte. Die hatte, glaube ich, sogar Andy finanziert.
0: wenn ich mich richtig Genau, kann. das hattest du damals gesagt.
1: Und ähm, bei iOS, das habe ich ja dann ein paar Monate, ein, zwei Monate später in Angriff genommen, stellte sich dann raus, ähm, ja, Apple verlangt tatsächlich 100 Dollar pro Jahr wiederkehrend, dafür, dass ich quasi Apps, ob sie nur was kosten oder nicht, ähm, online stellen kann.
2: Genau. Und beide sind dann noch so frech, dass sie sagen, ähm, also wir veröffentlichen die Version, die du gerade eingestellt hast, nicht, weil du hast irgendwo darauf hingewiesen, dass man auch per PayPal spenden könnte und versuchen mit aller Macht zu verhindern, dass es eine zweite Geldeinnahmequelle gibt, die nicht über ihren Store geht.
0: Das sagst du nicht ohne Grund, da gab es einen Vorfall, nicht? das hatte ich auch bei Twitter verfolgt, dass sie mhm. irgendwie eure App aus dem, aus dem Store geschmissen haben, kann das sein? Ja
1: genau, also ähm, es gab es mittlerweile bei beiden Seiten ähm, dass äh, ich irgendwann eine Abmahnung gekriegt habe, wo sie mich dann aus dem Store geschmissen haben, beziehungsweise die eine Seite hat mich vermahnt, die andere hat es tatsächlich getan. Ich weiß aber, ich habe gerade nicht auf dem Schirm welche welche, ist, muss ich selbst nochmal nachlesen. Ähm, und zwar die eine, weil ich halt ganz ursprünglich hatte ich halt einen, einen Paper-Link direkt im, äh, in der App drin. Äh, den habe ich dann rausoperiert, ich, genau das war nämlich Google, ich glaube das war Google, äh, die mir dann die App komplett aus dem, ähm, aus dem Store geschmissen haben weil ich einen PayPal-Link drin hatte. Das gleiche ist übrigens im GCC äh, letztes Jahr auch passiert. Deswegen gab es noch mal ein Update bei dem. Ähm, und ähm, Apple hat mir das angedroht, auch schon als der PayPal-Link weg war. Aber man konnte ja von der App aus meinen Blog äh, 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 erreichen und im Blog war in irgendeiner Unterseite noch ein alter PayPal-Link drin. Und das war der Grund genug, um Apple für Apple auch noch die App auszuhauen, aus dem Store rauszuhauen, weil irgendwo auf der verlinkten Webseite irgendwo noch ein PayPal-Link war. Sehr übel, ganz, ganz üble Geschichte. Mhm.
2: Ja. Außerdem kann man in dem Zusammenhang gleich nochmal erzählen, dass... Marc jedes Mal frustriert ist, wenn eine neue Veröffentlichung ansteht und jedes Mal kommt irgendeine Rückmeldung von Google oder von Apple, die sagt, sie haben irgendwas nicht erfüllt, ändern sie das nochmal, dann können sie es neu einreichen. Ja, Ja, es liegt halt einfach
1: daran, dass sie ihre Richtlinien ständig anpassen, aber dass es das alles so undurchsichtig ist, dass man irgendwie nicht weiß, was, was sie eigentlich von einem wollen. Ich glaube, darüber kann jeder App-Entwickler liedersehen. sehen. Es ist sehr, sehr frustrierend. Zumal die Reviews teilweise gerne mal 24 Stunden dauern und dann kriegt man Feedback halt nach 24 Stunden mhm. und nicht sofort.
0: Findest du das lang, 24 Stunden? Ich
1: finde das als, für einen Freizeitentwickler finde ich das ziemlich ätzend,
0: ja. Okay, ähm. also ich, hatte aus, ich habe ja keine Ahnung, aber aus dem Bauhaus hätte ich gedacht, das ist ja relativ flink mit 24 Stunden.
1: Mhm. Also es kommt natürlich immer drauf an, mit was für einer Brille du drauf guckst. Ich glaube, wenn man irgendwie eine... Ähm, wenn man irgendwie das professionell macht und äh, irgendwie seine Apps dann halt fertig hat und dann ist es auch egal, ob du die Donnerstag oder Freitag freigeschalten kriegst. Mhm. Aber wenn du halt dir irgendwie das Wochenende nimmst und dann halt irgendwie hoffst, okay, jetzt bist du durch, jetzt kannst du endlich hochladen und dann äh, kriegst du erst Montag wieder ein Feedback oder Dienstag und dann verschiebt sich das alles wieder um eine Woche und noch eine Woche und noch eine Woche, weil du halt nur am Wochenende irgendwie Zeit hast oder halt mhm. mal abends für eine, für eine halbe Stunde oder so. Das ist dann schon hochgradig frustrierend. Ich kann, für, ich kann natürlich nicht sagen, ob das generell äh, eine lange Zeit ist, aber für mich ist es halt, als, hm. also einfach nur für mich als Person, ist es in dem Fall eine extreme Bremse. Naja, ich, ähm, ja.
0: ich bin Geocacher, ich reiche ab und sein, ich bin da längere Fahrzeiten
2: <lacht> gewöhnt. Ja, stimmt. Das sind es auch wieder Freiwillige, die es machen, gell?
0: Ja, richtig, genau. Die, die verdienen nicht 100, 100 Dollar im Jahr von von den Nutzern, dass sie ihre Gäste da reinstellen. Und hoffentlich kommen ja. sie nie auf die Idee, das so zu machen. Ähm, genau, der Andi hat es ja schon angesprochen. Ihr habt dann die App mit dem Goldstatus rausgehauen. Ist es genau, jetzt, also ist das jetzt doppelte Entwicklung für alles? Nein, eigentlich nicht. Also wir haben
1: damals auch zusammen überlegt, was wir machen, um wenigstens kostendeckend zu arbeiten, um die Serverkosten zu äh, ähm, reinzuholen und vor allem auch eben diese 100 Dollar im Jahr. Ähm, also war mir dann doch wichtig, gerade, dass ich dann auch gerade für die IOS-Community nicht wenigstens noch Geld oben drauf packe. Ähm, und äh, ja, dann haben wir uns überlegt, dann, okay, dann machen wir eben zwei völlig identische Versionen. Ähm, und beschreiben die eine halt auch wirklich überall, wo es nur geht, als, ähm, als reine ja, Support-Version steht auch überall in den Beschreibungen von den Apps drin, dass es auch wirklich keine weiteren Features sind, keine versteckten Features oder sonst irgendwas gibt. Ähm, und äh, die, die einzige, also ja, man muss es zweimal hochladen und das einzige, was ich dabei ändern muss, ist äh, ja, das Icon austauschen. Das geht relativ fix. Also insofern würde ich das nicht als doppelte Entwicklung beschreiben, aber mehr würde ich da auch nicht Hand anlegen wollen. Also es gab dann schon mal irgendwie hier und da eine Rückfrage, ob man da und da was noch was verbessern könnte. Ich sage, nee, das ist eine App. Und äh, ich habe jetzt hier keine Lust, zwei Apps parallel zu pflegen und außerdem steht ja mein Versprechen, dass ähm, jeder äh, auch die freie Version alle Features kriegt. Also,
0: also finde ich nach wie vor echt cool. Und äh also, wenn es halt nicht im extrem mehr Offert macht, ist es ja auch ganz gut. Ja, ja genau. Ähm, als wir damals gesprochen haben, hast du äh, ja viel gesagt, was du doch brauchst. Du hast so ein bisschen Hardware erwähnt, darauf würde ich nachher noch kommen. Aber du hast mhm. eben auch viel gesagt, dass du Manpower brauchst. Und äh, den Andi hast du damals schon erwähnt, dass der so ein bisschen Social Media und so weiter macht. Und hast aber immer wieder eingebracht, du hättest gerne noch Leute, die mitentwickeln. Und da hat sich ja einiges getan. Ich habe ja gehört, ihr habt sogar ein GC-Visa-Treffen Ge gemacht in Hessen. Genau. Also Wie kamst du dazu? Oder, oder Wie, wie kamst du dazu und wer ist denn so dazugekommen?
1: Der Erste, der äh, mich völlig aus dem Kalten erwischt hatte, das war relativ kurz, nachdem wir gesprochen haben, würde ich sagen. Also, oh, ich weiß nicht, ich habe kein Gefühl mehr für Zeit, aber es war aber relativ schnell da. Das war Dennis. Andi, du kannst mal was zu Dennis sagen.
2: Ja. Dennis ist äh, Dennis Treser als ähm, Account, ist ein Freund von mir, wohnt jetzt in Jena, also gleich bei mir um die Ecke. Wir waren schon oft bei äh, mehreren Events zusammen ähm, und er ist der Betreiber von, wie heißt ähm, Multi vom Multisolver XYZ? Multisolver, genau. Multisolver.de zurzeit. Ähm, genau, er hat den Multisolver entwickelt und ist praktisch dann auf meinen Zureden hin, <lacht> habe ich gesagt, Mensch, wie sieht es aus, interessiert dich nicht auch diese Dart-Sprache und das Flutter und äh, hättest du nicht Lust, hier mitzuentwickeln? Und dann hat er auch ein oder zwei Module mitentwickelt und hat aber dann leider die Lust äh, verloren, äh, weiter mitzumachen und ist wieder ja. ausgestiegen dann ist meiner Meinung nach ihm Thomas gefolgt, oder Marc?
1: Ähm, inwiefern an die anderen beiden kamen, weiß ich nicht mehr, in welcher Reihenfolge, die kamen ziemlich zeitgleich. Also ich will auch mal ganz klar sagen, äh, also Dennis der hat deutlich mehr als zwei Module bei ihm liefert, ähm, und äh, ich sage auch immer noch Danke, 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 dass er das getan hat und äh, also
0: natürlich, weil er das hört, auch immer noch gerne willkommen falls er Lust hat. Ähm, Darf ich äh, ganz kurz reinkritschen? Über den klar. hatten wir damals schon gesprochen, in der ersten Folge. Da echt, haben wir nämlich okay. über den Multisolver geredet und da, äh, also das oder ein anderes Programm. Da bist du, da hattest du gesagt, oh, das hast du noch das guckst du dir mal näher an und dann guckst du, ob du da Kontakt aufbaust oder sowas. Das ist ja, ja witzig, dass das dann so eingetreten ist. Ja, weiß ich
1: nicht mehr, das kann, kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, aber ja, okay. Um, ja. ja, das ist ganz cool gewesen. Ähm, dann kamen äh, unsere beiden Entwickler, Mike und Thomas, ähm, die bis heute sehr, sehr fleißig, äh, äh also auch sehr ununterbrochen äh, mitentwickeln und mittlerweile sehr, sehr, sehr tolle Features ähm, beigesteuert haben. Die kamen, ja, ich würde auch sagen, also wenn wir haben angefangen, das ganze Projekt startete im November 2019, Ende November. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast aufgenommen wurde, aber das kann nicht so viel später gewesen sein, ich würde mal sagen.
0: Ich Moment, ich finde es raus, ja, ja.
1: Muss, muss, muss ja sehr weit am Anfang 22 gewesen sein. Um, so im Februar, schätze ich mal. Oder
0: so. Äh. 20. Dezember, 19. Oh, Ey! Kost, das ist jetzt Geburtstag fast. Ja, es war, das
1: war ein Geburtstag, ja. Das ist ja dann.
0: Mhm. Drei Jahre später? Äh, drei Jahre später. Kross. Ja. Was hätten wir es abgesprochen?
1: Ja. Hm. Achtung, mit sarkasmus hier im Internet. <lacht> <lacht> Mist. <lacht> ähm, wenn wenn ähm, ich
2: mich recht erinnere, ja. ist Mike eigentlich eingestiegen mit Zulieferung von ähm, Symbolbibliotheken, oder? Richtig, richtig,
1: richtig, richtig. Ähm, äh, genau den Schritt würde ich auch gerne einfach nochmal erwähnen, damit sich keiner... keiner äh, äh, schlecht fühlt. Ähm, genau meine ersten Zulieferungen, die ich gekriegt habe, äh, die hatte ich damals über, über die Grüne Hölle gekriegt. Ähm, da haben sich ein paar User aus der grünen Hölle hingesetzt und äh, Symboltabellen so und Symbolbildchen so gemalt. Unter anderem äh, einer hervorzuheben ist der, der User-Experte aus dem tiefen Sachsen. Ähm, der hat Unmengen, Unmengen an Bilder beigesteuert. Da hat unmenschliche Arbeit am Anfang geleistet. War richtig, richtig beeindruckend. Um, und dann kam genau Mike dazu und der hat auch relativ viele Symboltabellen gemacht. Genau, du hast recht, äh, Andi.
0: Sind das und. die Symboltabellen dann, also quasi das, was du machen wolltest, vom, äh, Oh, wie hieß es Mystery, äh, da gab es doch diesen, diese, so eine, so eine PDF-Datenbank. Mhm. Wie hieß denn die? Oh, äh, äh,
1: MGT-Tables MGT oder so ähnlich hieß die im Ursprung. mgt die, die auch direkt im GCC eingebunden war damals, MGT tables ja. da, wie sind die so? Oder sowas, Symbole. Nee, die Irgendwie
2: so ähnlich. My Geo-Tools. My, My geo -Tools. Tools, M genau, MGT, sag ich doch. My geo -Tools. Genau. MGT, sag ich doch.
0: Da hattest du nämlich damals gesagt, dass du gar die Tabellen... Die Tabellen sind schön, aber du würdest sie gerne ein bisschen irgendwie stylischer gestalten oder irgendwie sowas. Naja, es war so schon ein bisschen die Zeit dafür. Ja, na, für mich war von vornherein, die Idee ist ja das, was jetzt auch
1: quasi bei uns in Symboltabellen drin ist, ist quasi, dass die Symbole einzeln ein anzutippen sind und dass man quasi seine Texte ähm, quasi so direkt durchs Antippen äh, ja, übersetzen kann. Hm. Das heißt, man brauchte, man musste diese Symboltabellen quasi komplett auseinandernehmen und in lauter Einzelbildchen für jedes einzelne Symbol auseinandernehmen und da hatte ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, aber das war genau das, was ich tun wollte. Hm. Und äh, da sind tatsächlich in der grünen Halle sehr schnell Leute aufgesprungen und haben gesagt, na dann mache ich dir das. Und das fand ich ziemlich cool. Das war sehr beeindruckend. Das war das Erste, was ich so richtig an Content zugeliefert gekriegt hatte. Damals. Schön. Also da auch nochmal herzlichen Dank für an alle, die das hören. Das war ein ganz toller, ganz toller Auftakt.
0: Ich weiß, was dir damals Großbauchschmerzen, glaube ich, gemacht hatte, waren die Icons. Also die die Icons für die Funktion. Da hatten wir hatten wir drüber hm. geredet. Weil, hm. weil halt eben auch von den von den verschiedenen äh, ähm, na, oh, von den verschiedenen Chiffren, das halt auch schwierig ist, dann halt immer so ein schönes Icon passend für die entsprechende Schiffre irgendwie zu, zu schaffen.
1: Genau, davon haben wir dann oder habe ich dann relativ schnell Abstand genommen also quasi analog das GCC, quasi jeder, jedem Tool da irgendwie noch ein Symbol zuzuordnen. Das wurde lange auch sich gewünscht und lange kritisiert, dass das irgendwie nicht so hübsch aussieht und, und viele Leute ja eher auch visuell veranlagt sind und die gerne so ein Symbol hätten. Aber, äh, irgendwann wurde das, wurde der Blizzard letztendlich auch so groß, dass es einfach, ja, du kannst nicht, dass du nicht zu so jedem Tool irgendwie ein aussagekräftiges Bild beisteuern kannst. Das ist, also dafür bin ich nicht kreativ genug hm. und äh, ich glaube, dass, dass also, was soll Primzahlzerlegung, ähm, denn für ein Symbol erhalten, das ist irgendwie, keine Ahnung, ja. das, das wirkt dann immer gleich an den Hahn herbeigezogen und irgendwann habe ich gesagt, dann lasse also, ich also die Icons habe ich, also die Icons gibt es bei den Koordinaten noch, damit man irgendwie eine grobe Idee hat, worum es bei den Koordinatenberechnungen geht, aber
2: sonst habe ich das eigentlich Dafür haben wir meiner Meinung nach ein ganz nettes Gimmick-Feature drin, und zwar Suche mit Beispieltext. Also man könnte jetzt ähm, eingeben N50 Grad irgendwas und lässt dann sich anzeigen über alle Symbole, wie das etwa aussehen würde. Und damit ja, haben nee, wir haben gerade, glaube ich, eher um die,
1: über die Icons geredet, die früher, also einfach die, die Erkennung von denen, was, was früher der ja letztens beim GCC, da ist ja auch ein Symbol geklickt für ein Tool. Und nicht, wir reden jetzt nicht so. über die Symboltabellen, wir reden ja. über die, die Icons für die Tools letzten Endes selbst. Ja. Ähm, ja,
0: über Symboltabellen selbst kann man da nochmal reden, ja, also, aber wie gesagt, da kam die erste Unterstützung. Die du hast gerade ja. gesagt, GC Wizard ist ganz schön groß geworden. Wie groß ist er denn?
1: Antwort kann ich dir nicht geben. Was willst du denn hören? Willst du die Anzahl ähm, der, der Codezeilen?
0: Äh <lacht> 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 also pass auf, wenn ich auf die GCC-Seite gehe, die, die alte, ich glaube, die ist ungepflegt. Da ist nämlich noch ein Google Plus-Link mit dahinterlegt. Ähm, das, da, wird, da wird behauptet, dass GCC über 250 verschiedene Funktionen hat. Als du damit mit GCC Wizard angefangen hattest, hast du gesagt, du willst dich langsam reinstecken und willst halt nach und nach aufeinander aufbauen. Ja. Ähm, ich gebe zu, ich habe
1: noch nie nachgezählt, aber ich weiß ganz, weil das äh, so unmenschlich ist, wie schnell hier teilweise Mike und Thomas neue Tools reinbauen. Das, das <lacht> 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 ähm, also ich kann sagen, wir sind jetzt bei einer Version 2.3, wir sind gerade vor der Veröffentlichung von 2.3.1. Ähm, wir haben mit der Version 1.2, das ist vor ziemlich exakt, jetzt gucke ich gerade parallel mal nach. 1.2, das war im Oktober 2020, haben wir den GCC überholt mit den Tools. Da ist ganz klar gewesen, an der Stelle haben wir alle Tools, die im GCC vorhanden sind, auch im GCC-Wizard drin. okay Das war also vor über zwei Jahren. Und zu dem Zeitpunkt haben wir natürlich auch schon nicht nur. Also nicht nur gcc funktion sondern auch viele, viele andere schon drin gehabt. Also wir haben den quasi schon, ja wie gesagt, vor über zwei Jahren überholt, was die Anzahl der Tools betrifft. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich, ich würde jetzt aus aus dem Hut raus sagen doppelt so viel, aber ohne das jetzt zu zählen, ähm, kann ich. Es kommt auch immer darauf an, was zählt man als Tool.
0: Unterfunktionen. Das wollte ich gerade fragen, so. richtig. Also zum Beispiel um, die Cäsar-Schiffre, also hier habe eine Rotationsschiffre. wie viele Tools ist in Rotation dann? Ja, ja, genau. 1 bis 13 oder 1 bis 26? Oder ja, aber es geht ja, es geht
1: ja auch weiter. Also wenn du sagst, okay, du hast jetzt hier äh, Zahlenreihen, ne, bestimmte, wir haben ja hier irgendwie bestimmte Zahlenreihen wie Fibonacci-Zahlen und sowas. Ähm, ist da jetzt ein, ist da Zahlenreihen jetzt die einzelne Funktion oder muss ich jede einzelne Zahlenreihe zählen oder so? Ähm, da wirst du ja nicht fertig bei. Hm. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr mächtig
0: geworden. In wie vielen Sprachen seid ihr jetzt unterwegs? Du Sprachen, was, Sprachen du das ist. Das, ist sagen,
1: oder? Das, 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 warte mal. Ähm, ich würde das gerne nach hinten schieben. Wir waren ja eigentlich historisch. Jetzt, äh, äh, wer kam irgendwann dazu? Ja, ja das, stimmt. Okay, äh, Entschuldigung, ja. Ne, ich würde, ich würde gerne den Schritt zu, zu den Sprachen gerne gleich noch äh, wieder aufgreifen. Okay. Ich schreibe hm. eine Notiz. Genau. Anni, hilf mir mal. Wir waren jetzt bei Mike und Thomas. Ja. Ähm, wie gesagt, das sind auch die beiden Entwickler, die bis heute dran beteiligt sind. Zwischendrin mal, haben wir mal hier und da eine Zuarbeit gekriegt ähm, von mhm. einzelnen Entwicklern. Ähm, Capoeira ist da vielleicht zu nennen, der hin und wieder mal eine, eine Kleinigkeit und eine Idee beigesteuert hat. Aber die, die richtige... Ähm, eine richtige gute Erweiterung war letztendlich noch der Andreas. Andreas ist nicht zu verwechseln mit Andi. Ähm, beide heißen so Andreas, aber der eine heißt halt Andi und der andere Andreas,
0: damit wir uns nicht verwechseln. Damit
2: wir so unterscheiden. können.
0: <lacht> Besser als Andi 1 und Andi 2. Richtig, ja. richtig. richtig. Ähm, Andi auch
1: kein Programmierer, sondern der hat ähm, auch viel mit Symboltabellen am Anfang gemacht. Mhm. Ist dann aber tatsächlich... Später Richtung Übersetzung gegangen, wie gesagt, dazu kommen wir gleich noch. Andreas' Werk ähm, ist das Handbuch. Ähm, Thomas schreibt also auch, an, auch, auch auch viel dran mit, ähm, ich glaube aber auf den, auf den richtigen Mist ist das Handbuch, das Online-Handbuch gewachsen von Andreas. Und der hat das ein bisschen interessant für dich. Eine weitere sehr, sehr tolle Funktion, die, die es ohne ähm, zusätzliche Hilfe nicht geben würde. Man kann, also jedes Tool hat oben so ein, so ein kleines Fragezeichen in der Ecke, rechts oben. Mhm. Und das äh, öffnet quasi eine Online-Hilfe. Äh, Online und die muss natürlich gepflegt werden. Und ähm, das ist die Arbeit von, Andi und Thomas, äh, von Andreas und Thomas. Ähm, und dann kam noch Ludo hinzu. Ludo, unser äh, ähm, Franzose aus dem Nichts. Er hatte, äh, da kam, kam wir plötzlich eine Mail, die, die dann sinngemäß hieß, ähm, Hallo, ich bin Ludo, ich komme aus Frankreich und hier ist die französische Übersetzung. Und wir so, bitte was? Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir über Übersetzung eigentlich keine uns keine Gedanken gemacht gehabt. Also klar, es gab immer Englisch und Deutsch, aber wir haben uns jetzt nie darüber Gedanken gemacht, wie das irgendwie aussehen könnte, wenn wenn wir dann das alles in Sprachen erweitern und... Äh, wir sprechen ja auch keine anderen Sprache. Der hatte sofort die Idee, wir machen das Ganze hier auf einer, einer Online-Plattform. Da gibt es äh, verschiedene Plattformen im Netz, die, die, ähm, wo, wo Leute mitarbeiten können. Ludo hatte das Ganze aufgesetzt und hatte das Ganze ein bisschen ange angefangen und so. Und,
0: ähm, ja,
1: und die Plattform heißt CrowdIn. Und ähm, da können sich Leute, die Bock haben, einfach irgendwie unsere Texte nehmen, die wir auf Deutsch oder auf Englisch verfassen und da halt in ihre Sprache übersetzen. L Ludo hatte ein bisschen weniger Zeit irgendwann im Laufe der Zeit, ähm, hatte privat ein bisschen zu viel zu tun und dann hat sich Andi quasi um, um Übersetzung gekümmert, womit wir mein Übersetzungsthema sind. Ich höre gleich auf, Alter, mein, mein Monolog, damit nee, nee, Andi damit damit auch gleich mal was sagen kann. Ähm, und ähm, dort haben wir jetzt, dann kam irgendwann ein, äh, ein Koreaner <lacht> so völlig aus dem Nichts und meinte, ich habe hier die 100% Übersetzung beigesteuert. Ich habe da mal geguckt. Ich glaube, es gibt nur drei Cache, Koreaner, und einer davon ist er. Ähm, und äh, hat die ganze App
0: auf koreanisch übersetzt. Sieht ja lustig
1: aus, wenn man sich die anguckt.
0: Nord- oder Südkorea?
1: Ich
2: glaube, es ja. <lacht> ja, Südkorea,
1: ja. In Nordkorea, habe ich, hab ich neulich gelesen, gibt es ein Earth-Cache, aber sonst wahrscheinlich nicht viel. Ja, ja. Ähm, und... Äh, ja, und seit, seitdem wächst das, also seitdem gibt es da halt irgendwie immer mal wieder Leute, die hier und da eine Übersetzung machen, da gibt es halt ja mal halt Teilübersetzungen und ähm, besonders stark in den letzten ein paar Monaten war Henrike aus, aus den Niederlanden, die eine Niederländisch- und schwedische übersetzung beigesteuert hat. Ja, und äh, Andreas äh, koordiniert das Ganze so ein bisschen damit das, und validiert die Texte, die da übersetzt werden, damit man halt sicherstellen kann, dass da nicht irgendwie totaler Blödsinn reingeschrieben wird. Und das ist auch eine ganz große Aufgabe, die er mal Genau, also das Kernteam mittlerweile ist sozusagen, ähm, wie seit mehreren Jahren, wie man es jetzt sagen muss, besteht jetzt aus äh, Mike, Thomas, Andreas, Andi und mir. Und dann kommt halt immer mal wieder hier und da jemand dazu und geht auch immer wieder weg, je nach Zeit und Laune. Aber das Kernteam von fünf Leuten besteht seit, ja, ich würde mal sagen, jetzt seit, seit zwei Jahren. Was meinst du, Andi?
2: Ja. Mal Kurz knapp.
0: Voll vollumfänglich zu. Ja, ist vollkommen okay. Es hätte mich jetzt eher schon kippt, weil gesagt hätte, ein Jahr, 43 äh, Tage und so und so viele Stunden. Das hätte ah, man ja. dazu denken.
2: Damit wollte ich jetzt nicht <lacht> <lacht> ähm, nee, wo ich du Ich bin grad, sicher, er weiß das. <lacht> ähm,
0: bei mir hat gerade was geklingelt, bei diesem crowd du gerade wo du gesagt hast, äh, mit diesen, mit dieser äh, Prozentzahl-Übersetzung. Das macht nämlich Open Caching auch. Die haben für ihre Plattform auch dieses dieses äh, dieses ja community übersetzt ist, wo du halt so nach prozenten also wo du wo du die ganzen begrifflichkeiten die die dabei haben äh, deswegen wollte ich vorhin fragen als du als du angesagt hast mit der übersetzung ob das nicht eine möglichkeit wäre aber das genau. das, das ist ja relativ äh, gut 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 bedienbar sowas nicht ja also, also ich also händelbar wenn man also man haut eben niemand ganze, die, ganze, die ganze App hin und sagt, so jetzt übersetzen wir mal jede einzelne Seite davon, sondern wirklich eben nach Schlagworten oder nach, nach, nach Textbausteinen also, oder habe ich es falsch verstanden? Genau, genau so. Also wir haben halt irgendwie
1: intern im Code gibt halt eine lange, lange Liste. Ich kann ja mal gar nicht später nachgucken, wie lang die wirklich ist. Die ist nämlich verdammt lang.
2: Ähm, äh, ich kann ja mal kurz überbrücken, wie man das 5.700 heißt. Zeichen? Okay.
1: Äh, 5.700 Schlag Andi, bitte. Ähm, ja. und, und die können problemlos, äh, ja, die, die, die liest du dann in dieses, äh, diese Plattform ein und dann schnappen sich die Leute mhm. irgendwas und übersetzen, worauf sie Lust haben. Und klar, äh, jeder ist erschlagen, wenn er mal vor, einer, mal vor einer App steht, die mal eben gerade jetzt 5700 Schlaf ja. hat. Ja, ist natürlich unsere App da auch sehr speziell, weil halt. Äh, wirklich jedes Tool halt eigene Texte braucht. Und ja. das ist ja jetzt bei den wenigsten Software-Sachen so, dass, dass, dass die derartig viele Texte brauchen. Ne?
0: Naja, weil ihr für die Inhalte habt. Also ich sag mal, genau, bei genau. Open Caching, die haben im Prinzip ihre Webseite und die Cache-Listings werden ja nicht automatisiert übersetzt. Das heißt, die Texte bleiben immer gleich, aber jedes Mal, wenn ihr eine neue Funktion einbaut, da kommt ein neuer Fachbegriff oder was auch immer rein, genau. dann muss es ja übersetzt werden. Also es ist, habt ihr nie eine statische Übersetzung wahrscheinlich, sondern immer immer was zu tun. Genau so ist ja. es. Ja. Macht ihr standardmäßig Englisch oder allge-deutsch? Um, entwickelt wird komplett auf Englisch. Um, okay.
1: Das äh, ja genau. Also ist ist äh, auf der anderen Seite schwer zu sagen, weil die Eng die deutsche Übersetzung kommt natürlich direkt äh, direkt mit. Ne? Also hm. das, das da wir alle Deutsche sind in der Entwicklung ähm, von Ludo jetzt mal abgesehen, aber der hat jetzt wie gesagt schon eine ganze Weile leider nichts mehr gemacht. Ähm, kommt halt wird halt sofort die deutsche Übersetzung gleich mitgezogen. Das ist ein Handgriff, den du dann mitmachst. Hm. Äh, aber ja, es ist, ich sag mal, standardmäßig ist es Englisch. Eben damit aber man halt krieg, sicherstellt. Aber ich
2: krieg auch Benachrichtigung, dass eine neue Übersetzung eingestellt wurde, weil ich mal was übersetzt habe, sozusagen.
0: Ach so, du also das hast da quasi, du hast mal was
2: übersetzt und deswegen bist du in so einer Verteilerliste drin. Genau. Wenn du da bei Crowdin angemeldet bist, kannst du hm? für verschiedene Apps, dich, die dich interessieren, anmelden. Du kannst sagen: Hier, ich möchte dir was übersetzen. Und wenn, du dann, wenn dann dort was Neues kommt, dann kriegst du halt eine Benachrichtigung, es sind neue Strings eingestellt wurden hm. Und meistens lese ich die Mail und kurz darauf kommt dann schon, Deutsches komplett. <lacht> <lacht> Aber was ich vorhin sagen wollte, wenn man in der App links oben auf das Logo vom GC-Wisser drückt, dann auf Einstellungen allgemein, dann kommt als erstes Internationalisierung Sprache, wenn man dann neben dem Deutsch runterklappt, sieht man den aktuellen Übersetzungsstand im Prozent ah, cool. von den verschiedenen Sprachen. Da, wo keine Prozente stehen, da ist vollständig übersetzt. Okay, cool. Finden die meisten wahrscheinlich gar nicht.
1: Nein. Aber das ist der witzige Punkt, wo man auch Koreanisch klicken sollte. Einfach, um es zu
0: sehen. 83% nur übersetzt. Nee, Das ist mir zu unfertig. <lacht> ja, der war mal bei 100, aber dann hat er irgendwann
1: ähm, <lacht> die Entwicklung schneller, als er gesetzt hat. <lacht> das,
0: das würde mein Schulkoreanisch äh, verfälschen wahrscheinlich. Ähm, ja, ich <lacht> ich sehe gerade die Einstellung allgemein, sehe ich gerade zum ersten Mal die, die auf jemand. <lacht> cool. Okay. Die gibt es schon immer. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das gibt ja auch Sinn, ja. aber ich habe die bisher noch nie benötigt. Also... Ich kann ja mal aus, aus aus der Praxis erzählen. Ich habe halt mein Favoritenfenster. Also mhm. du kannst ja, du hast ja eine Gesamtliste mit allen Funktionen. Also der geneigte Hörer, wer es noch nicht kennt, ihr habt eine ganz lange Liste mit allen möglichen Möglichkeiten zum zum Übersetzen oder zum 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 Verschlüsseln, Entschlüsseln von allen beliebigen Krams. Und hinter jedem ist ein kleines Sternchen. Wenn man dieses Sternchen anklickt, gibt es oben in den Reitern einen, einen dritten Punkt quasi, den 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 Favoritenordner und unter dem findet man diese ganzen Sachen, die man sich dann da rausgepickt hat und so kann man sich selber im Prinzip die Sachen wirklich hinlegen, die man häufig braucht. Und das ist wirklich das, was ich halt mache. Ich habe halt irgendwie einen Code, irgendwie eine Chiffre, stelle fest, hey, das, das häuft sich gerade, da brauche ich mehrere von, dann klicke ich das Sternchen und dann ist alles klar. Dann ist das gespeichert. Ich habe bei mir die Daten. So, jetzt, jetzt jetzt brauchen wir jetzt hier mal Butter bei die Fische. Was steht bei dir in der Favoritenliste? Äh, Wegpunktprojektion. Und dann habe ich diese ganzen Datumsanzeigen drin. Also Anzahl Tage und das ganze Zeug. Okay. Ja. Ja. Na und äh, Rot, also Rotationschiffre, die Cäsar 13. Mhm. Ähm, womit ich bisher mal ein bisschen gescheitert bin, weil ich es nicht ganz verstanden habe, so das mit dem animierten Bildern und sowas. Also mhm. diese die ganzen Grafikgeschichten. Da mhm. da hatte ich mal geguckt, aber da bin ich ein bisschen ausgestiegen.
1: Okay. Aber das, das, sind eigentlich,
0: das sind eigentlich schon die Sachen, die mir wirklich jetzt hier im, im Feld, anfürchtig im Feld, er war im Krieg, im Feld, die mir hier äh, häufig immer weggelaufen sind.
1: Das ist ja nicht so viel.
0: Nö.
2: Okay. Was hast du drin? Kön könnte ich wieder eine kleine Anekdote dazu erzählen? Bitte. Es gab, meines, wenn ich mich recht erinnere, gab es eine Diskussion in der grünen Holle. Äh, und ähm, wo es eben drum ging, wie, was, was halt in den Favoriten auftaucht. Und da wurde wohl ganz schnell, Marc, korrigier mich, wenn es falsch ist, ähm, wurde ganz schnell die Idee geboren von Marc, man könnte ja aufgrund des Nutzungsverhaltens äh, die äh, Favoriten automatisch anlegen. Das heißt, wenn du zigmal Buchstaben-Wortwerte aufgerufen hast, dann ist das halt in der obersten Position und mhm. hast du rot 13 ewig lange nicht mehr benutzt, rutscht das dann halt in den Favoriten nach unten. Also es ist mhm. eine Funktion drin, die in Einstellungen... Stopp, stopp. Ja. stopp. ja Ja nein, ähm, es betraf aber nicht die, nicht nur die Favoritenliste,
1: sondern es betraf die, äh, die komplette
2: äh, Sortierung.
1: Also auch in den ganz langen Listen wurde jetzt sozusagen nach der Logik ähm, das, was du häufiger auswählst, auch oben auftauchen. Und das ist nicht nur in den Favoriten, sondern auch in den anderen Tipps.
2: Okay, ich habe es auf alphabetisch stehen. Deswegen ähm, es gibt, Also gibt es diese Funktion? Tatsal ja, tatsächlich
1: ja. Haben, wir die, haben wir die eingebaut im, im letzten Release, in der 2.3. Ähm, haben die aber noch ausgestellt. Also du kannst dir die in Einstellung, kannst hier die Einstellung an.
0: Ich sehe, häufig genutzte oben. Mhm.
2: Okay. Ja, genau. Würde ich,
1: würde ich dir noch nicht empfehlen. Das, wir haben das auch noch nicht so groß, groß kommuniziert. Und das habe ich mit Absicht gemacht. Weil man ja erstmal so ein bisschen die Statistik im Hintergrund laufen lassen muss. sonst klickst du eine Sache mal eins an und dann rutscht das plötzlich nach oben und richtig, dich, warum ja. hängt das jetzt oben? Nur weil du halt mal eine Sache zufällig einmal angeklickt hast. Meine Idee dabei ist, wir lassen da jetzt mal ein bisschen im Hintergrund die Statistik bei den Leuten laufen. Zur Information, die läuft nur zentral bei euch. Wir sehen das natürlich nicht, das ist nur auf dem Gerät. Und wenn, 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 wenn die Nutzer dann halt das ganze Ding mal ein halbes Jahr benutzt haben, dann könnte man diese äh, Option nochmal noch mal stärker kommunizieren, weil sie dann auch aussagekräftigere Sortierung reinbringt, weil man dann sagt, okay, der hat in einem halben Jahr äh, Buchstabenwerte wirklich 20 Mal geöffnet und dann äh, steht das auch wirklich oben. Und wenn man das jetzt machen würde, wie gesagt, dann hast du lauter Tools, die du halt einmal angeklickt hast, genau. die dann halt irgendwie Fra fragwürdigerweise ganz oben stehen. Ähm, das ist, glaube ich, eher verwirrend als, als nützlich also das heißt ja, die Funktion gibt es schon ähm, und es arbeitet auch schon im Hintergrund, aber äh, ist glaube ich noch
0: nicht so sinnvoll, äh,
1: sinnvoll einsetzbar. Also das muss halt erstmal ein bisschen statistisch werden.
0: Würdest also du es für sinnvoll halten, da so eine Art Anfängerliste zu, also so, so äh, nicht standardmäßig, ja doch vielleicht standardmäßig, mit einzubauen, wo dann einfach der Neunutzer äh, sagt, ja hier, ich bin halt Nubi? Und gib mir doch mal, und dann hat er die ersten zehn Dinger, was hat am häufigsten auftauchen so in der, in der Regel?
1: Ist tatsächlich so. Ähm, wenn du die App neu installierst, ähm, ist die Favoritenliste vorausgefüllt. Und zwar mit Buchstabenwerte, Morse, römische Zahlen, ROT13, okay. Symboltabelle und Wegpunktprojektion. Das sind die sechs Tools, die wir irgendwann identifiziert haben, die man sozusagen, über die man sehr häufig stolpert beim Geocaching, aus unserer Sicht.
0: Okay, kann ich, ja. Und diese, diese, Favor diese
1: Favoritenliste ist vorausgefüllt bei jedem, der die, die App neu installiert.
0: Also ich habe die App ähm, zweimal bei mir auf dem Handy. Ich habe einmal die Goldversion und einmal die die normale, also die die mhm. Nicht-Gold. Und äh, ja, bei der Nicht-Gold ist es so. Bei der Goldversion ist es das, was ich selber eingestellt habe. Bei, bei der anderen ist es genau das, was du sagst.
1: Genau. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht hast du die Goldversion -Version schon so lange, dass du dieses Feature noch nicht mitgenommen hattest, oder wie gesagt.
0: Wenn du auch
1: äh, deine eigene Favoriten schon gepflegt hast, dann äh, wird die auch nicht, dann wird das auch nicht ähm, ja, ich glaube. nachgepflegt oder sowas. Ne? Also äh, gibt's jetzt, gibt es noch nicht von Anfang an diese Vorauswahl. Ähm, das kommt tatsächlich aus dem gleichen Es war irgendwann auch mein Nutzerwunsch, wurde mal diskutiert, wie, wie du es auch gesagt hast. Wäre es nicht sinnvoll den, den Anfänger an die Hand zu nehmen? Dass er ähm, nicht ganz so
0: erschlagen wird. Genau und äh,
1: da haben wir uns sozusagen auf diese Lösung kommuniziert, dass wir sagen, okay, wir sagen einfach, wir füllen einfach die Favoritenliste vor aus, sofern da noch nichts drin ist. Aber für jeden, der schon länger dabei ist, natürlich seine Favoritenliste schon hatte, dann wollten wir die natürlich nicht löschen, lassen. Quatsch. Hm. Ähm, aber ja, wenn du jetzt das Dinstallierst äh, und neu installieren würdest, dann äh, wäre die Favoritenliste genau das. Hm,
2: wahrscheinlich erst wenn das komplett noch löscht. Weil er behält was im Hintergrund, oder? Dienstleistung reicht. Echt, ja, okay.
0: Da werden keine Cookies abgelegt.
2: Nö, die werden mitgelöscht, eigentlich. Ja. Meines
1: Erachtens
0: noch. Also. Ähm, Entwickler, du hattest damals gesagt, dass du Entwickler suchst. Aber mhm. dann kam mal so ein bisschen ins Thema Open Source und du meintest, das wäre halt, wenn halt jemand. Äh, nicht Interesse hätte, jetzt wirklich viel mitzuentwickeln oder so mehr so ein einzelnes Modul, könntest du dir das auch so eine Modulbauweise sehr gut vorstellen. Also du hast damals gesagt, du wolltest die App unbedingt Open Source haben. Ist ja, ist ja bis heute, wenn ich es richtig sehe. Genau. Nicht? Also das gibt es irgendwie so ein, wie heißt das? Open Source Lizenz oder so? Ja, die
1: liegt halt, du kannst halt den Code sehen, deswegen also Genau. Der, genau. Ist, auf, ist auf GitHub eingecheckt, kann jeder sich angucken und mitmachen.
0: Und äh, die Entwickler, die jetzt dazugekommen sind, die du gesagt hast, die haben sich aber dann doch schon mehr eingebracht. als immer über ein Modul, oder? Die kamen immer über ein
1: Modul tatsächlich. Also sie haben immer so eine Idee, die ich schon immer mal in so ein wollte. Genau. Und Mike und Thomas haben das natürlich dann, äh, also sie sind bis heute eher so typische, ähm, die, die typischen tool also die typischen Modulentwickler quasi, die eigentlich eine Idee nach der nächsten umsetzen wäre meine Hauptaufgabe tatsächlich mittlerweile eher an in der darunterliegenden Struktur hängen sozusagen. Ich, bin, also ich sehe mich so ein bisschen mehr als den, 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 den Software-Architekten, der da drunter die Struktur so ein bisschen im Auge hat. Und ähm, ohne jetzt den beiden nahe zu treten zu wollen, also die machen auch durchaus hier und da, wenn es notwendig ist, auch in der Struktur rum. Aber so ist so die grobe Aufgabenteilung mittlerweile
0: dass sie für die Tools außen verantwortlich sind
1: und ich mehr für die Innereien.
0: Kannst du sagen, ob die Ideen von denen aus, der Geocaching, aus dem Geocaching-Bereich kommen oder ob das äh, ja, das sind, das, sind das sind also das, was, was in der Praxis immer wegläuft. Weg läuft. Genau, also der Thomas,
1: der äh, ist begnadeter where programmierer und äh, hat da sicherlich genau da auch seine, seine Ambition zum Programmieren her. Schön. Und ähm, Mike, ich weiß gar
2: nicht, hat Mike eigene Das weiß ich gar nicht, Andy, weißt du was? Ne, weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, nein.
0: Ich frage, weil weil wir damals, als wir so gesprochen hatten, kamen wir drauf, ob der GC Wizard, beziehungsweise du sagtest, der GCC hat damals viel in der Multiszene bewegt, also in, in der Geocaching Multiszene bewegt, äh, Mystery Szene bewegt. Dass halt viele, viele Mystery Caches dann aufgrund des GCCs rausgekommen sind oder dass es das so einen Einfluss hatte. Und Wenn, wenn, jetzt hatte ich so die Überlegung, wenn es halt wirklich so komplett Geocaching Fremde gewesen wären, die jetzt irgendwie sich überlegen, ich könnte ja mal eine Chiffre machen mit, dem Durchmesser von Abflussleitungen oder sowas. Äh, also sowas ganz bliebiges, dass plötzlich dann die Multis, äh, die Mysteries damit auftauchen.
1: Also ist mir jetzt noch nicht auf den Weg gelaufen. Also bisher, halt, bisher sind alle, die sich beteiligt haben, irgendwie irgendwie aus der geocaching
2: gekommen. Aber es sind doch triviale Sachen drin, die auch ein Außenstehender nutzen könnte, wie zum Beispiel Anzahl der Tage zwischen zwei Datums.
0: Genau. <lacht> ja. Das habe ich letztens gebraucht. Wir haben nämlich so eine, ich habe meiner, meiner Frau so eine Rücklaufuhr gekauft. Die, die läuft, zählt jetzt Tage runter irgendwie. Sind noch 500 Tage. Und da brauchte ich eine genaue, eine genaue Bestimmung und da habe ich das genutzt. Ansonsten habe ich letztens Eindruck gemacht, als ich, äh, ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen, das, der, die war, das war verschlüsselt. Da musste ich irgendwie die mit den Familiennamen Buchstabenwerte berechnen und dann irgendwie die in eine Reihenfolge bringen und so weiter. Und dann hat man mir einen Zettel und einen Stift rübergereicht und gesagt, hier, damit ihr das alles sortieren gehabt habt, nee brauche ich nicht, ich hab ein Handy, ich kriege das so hin. Und da hat mir der GC Wizard sehr geholfen. <lacht> Cheater. <lacht> Wieso? <lacht> Weil war ja nicht ausgeschlossen, das zu nutzen. Ich, ich sitze auch mittlerweile relativ
1: häufig irgendwie, wenn ich, ich gucke gerade irgendwie so ein Pen-and-Paper-Podcast, irgendwie so ein eine, so Video-Video-Podcast irgendwie. Ähm, und dann kommen auch immer mal so, so Rätsel und ich sitze auch mal mit dem GCBSA, ah, alles klar. <lacht> ja, ja, sehr
0: ähm, Wenn ich mir die, an, die Liste angucke mit den ganzen Funktionen, die drin sind, sehe ich sehr, sehr häufig immer noch Beta davor stehen.
1: Ja, so häufig ist das gar nicht. Es ist alles das, was irgendwas mit Dateien zu tun hat. Ähm, also irgendwas, was mit Bildern und Dateien zu tun hat. Ähm, genau. Mehr sollte eigentlich nicht. Ich, Beta... ich
0: habe Binärcode hier. B Funge habe ich da.
1: Ah ja, B Funge ist tatsächlich auch noch genau
0: Binärcode zu Bild ist wieder, hat
1: wieder was mit Dateien und Bildern zu tun. Das oh. ist richtig.
0: Genau. Bist du immer noch dem dem, 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 dem Faden treu geworden, möglichst wenig Offline zu machen? Ja,
1: wir versuchen es immer noch. Es gibt mittlerweile zwei Ausnahmen.
0: Mit der Karte irgendwie nicht? Genau, also die
1: erste Ausnahme, Ausnahmeaufnahme. Ausnahme, die habe ich ja relativ schnell eingebaut und auch so kommuniziert, dass es das eine Ausnahme ist,
0: ähm,
1: ist die Karte natürlich, die ähm, ich als essentiell erachte. Also ich finde, eine Koordinatenfunktion zu berechnen, irgendwie zeigt mir den Schnittpunkt von Tralala an äh, und das direkt auf einer Karte zu visualisieren, empfinde ich als extrem wichtig und äh, nützlich. Hm. Und das habe ich schon von Anfang an und das ist auch das, was mich im PCC schnell gestört hat, dass ich dann irgendwie ein Ergebnis hatte, aber nichts mit anfangen konnte weil ich es halt mir nicht anzeigen konnte. Ja, also das Ding hat natürlich, braucht natürlich aber auch einen Online-Zugriff. Online Klar kam dann ganz schnell die Rufe, dann macht doch hier offline-fähige Karten und so. Ähm, ist leider nicht so einfach wie auch. Ähm,
0: einer der vielen, frühen, sehr frühen Punkte,
1: die noch offen sind, offline-fähige Karten. Und der das, zweite Punkt.
0: das ja? war Ganz kurz, das würde aber das Daten, also das, 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 das Volumen, das geht es ordentlich hochtreiben, oder? Weil ja, wenn hm. du es offline machen würdest, du die ganzen Karten dann speichern müsstest.
1: Jein, ja, also du könntest es ja so machen wie Locus oder wie äh, CGO das machen, dass du einfach sagst, okay, hier, äh, wenn du offline fähige Karten haben willst, musst du mir eine Datei dazu geben und äh, öffne bitte folgende Daten. Okay. Das heißt, dass du die dann eben legst.
0: Ähm, ja, natürlich dann je
1: nachdem, was du dann für offline fähige
0: Karten hm, okay, hast. Okay, verstehe.
1: Wenn die natürlich groß oder auch nicht.
2: Bei Android. Bei Android, genau. Ja, ja, es wird schon wieder hingehen. schwieriger, denke ich mal.
0: Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen. Äh, und das Zweite ist
1: jetzt äh, unser ähm, sehr äh, ja, unterschiedlich ankommender where i -Go analysator und Analysierer. Ähm, der ähm, braucht auch zur vollen Funktion einen Online-Zugang. Ähm, und zwar haben wir es bisher nicht hingekriegt. Ähm, also man muss den der, bei dem kannst du, bei diesem Tool kannst du halt eine Rare Echo Cartridge aus hochladen und der zieht ja quasi alle möglichen Informationen aus der Cartridge raus. Um das vollständig machen zu können, ist es notwendig, den Quellcode ähm, zu, um, zu, entschlüsseln sozusagen. Aha. Cartridge ist ja, ist ja, da ist ja der Quellcode kompiliert, sagt man, also, mal vers verschlüsselt in Anführungszeichen und ähm, es gibt da quasi so ein Tool, ähm, das, das im Allgemeinen dafür benutzt wird, diesen, diesen Quellcode zu dekodieren. und ähm, das haben wir bisher noch nicht geschafft, in die Programmiersprache Dart umzusetzen, das ist ursprünglich in Java geschrieben, ähm, aber sehr sehr komplexer, sehr um, schwer zu lesender Code und ähm, deswegen haben wir uns da eine Zwischenlösung einfallen lassen. Der Thomas hat bei sich zu Hause einen kleinen Server gebaut, wo er das Java auch drauf laufen lässt, und das heißt, wir laden die Cartridge auf seinen Server hoch, dann wird der Code entschlüsselt äh, äh, und zurück, zurückgeschickt. Ähm, auch hier wieder datenschutztechnisch komplett un unbedenklich, der Server ist, auf dem Server passiert gar nichts anderes, außer genau dieses kleine Tool zu laufen und wir speichern auch nichts und so. Ähm, aber, ähm, ja, das, das ist eher eine Zwischen- Inzwischen, wir hoffen ja, dass wir das nochmal offline-fähig kriegen, aber das kann man noch nicht garantieren, zu mir
0: zum Zeitpunkt. Du hast ja gerade gesagt, der ein bisschen polarisierende, seid ihr da ein bisschen so auf den Zug aufgesprungen mit dem where I Go analysator Auf was für ein Zug? Na, da gab es doch einige Tools, die da so rauskamen in letzter Zeit, oder in letzter Zeit, der ist schon ein Weilchen, also bestimmt, weiß ich nicht, ein Jahr oder so. Also, ich weiß, es hat relativ große Wellen geschlagen. Äh, where, where I go, Crumbler oder sowas hieß das Ding. Hm, der Crumbler zum Beispiel, ja, ja.
1: Ähm, natürlich gibt es auch schon länger, ne? Andi? Du bist da fitter als ich? Ja.
0: Ich glaube nicht. Also, der. Da war ja, das, das, das hat ja in, den, in, den, in der Community zu reger Diskussion geführt. Mhm. Ob man sowas machen darf oder nicht. Naja, es gab ja
1: ganze Editoren und, äh, ja, hier. Weiß ich nicht. Der Crumbler von Team, Team Wildesheim und so. Die mhm. sind. Würde ich zwar sagen, sind älter als ein Jahr, aber.
2: Ist äh, alle Fälle älter als ein Jahr. Ich
0: hab's, ich mir hab den Tab um, also ich hab's, ich hab's gerade geguckt. Ich hab' ein Tab wo um, also hier in, 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 nicht in, Tab, wie heißt denn das? Äh, ein Lesezeichen hinterlegt im Browser. Und da sehe ich leider nicht, wann ich das da reingenommen habe. Also es kann auch deutlich älter schon sein, ja. Hm.
1: Ja, weiß ich nicht, ob man das auf den Zug aufgesprungen nennen möchte. Die Idee ähm, war die kriegst du es zusammen? Du warst doch eher auch einer der Ideengeber. Ja, ja.
2: Also die Idee ist übrigens bei der Fahrt oder bei der Rückfahrt von diesem gemeinsamen Wochenende im Auto ersponnen worden, <lacht> sage ich mal. <lacht> ähm, und Thomas hat das dann gleich ganz gut gefunden. Ähm, ich ja. hasse überall groß,
0: Ich finde es gut, die auszulegen.
2: <lacht> ja, ja, ähm, ich oute mich jetzt mal als jahrelanger Cheater. <lacht> ähm, ich habe seit vielen Jahren praktisch ähm, schon Vergoes am, am heimischen Rechner gespielt mhm. und ähm, fand das dann eben gut, dass man das eventuell auch unterwegs machen könnte, wenn man sagt, man bleibt an der Station hängen oder irgendein Wert, der abgelesen werden muss, ist nicht mehr da. Da ist die Infotafel abgerissen worden oder, oder. Und man hat schon, was weiß ich, anderthalb Stunden in dem Valgo investiert und muss jetzt kurz vorm Ende abbrechen. Mhm. Und das war halt der Hintergedanke zu sagen, okay, dann kannst du es nicht ganz offline also du musst dann halt irgendwo im Wald dahin gehen, wo du wieder Handyempfang hast, lädst die Cartridge hoch, bekommst dann äh, den Quellcode äh, wieder zurück und kannst dann da gucken, wie zum Beispiel die Frage mit einer Ersatzantwort äh, äh, erledigt werden kann, so dass man zur nächsten Station weiterkommt. Naja, die Idee, hm. ähm,
1: oder die, die, das, das, das Polarisieren in der ganzen Geschichte ist halt... Ähm haben wir damals schon direkt im Auto diskutiert, weiß ich genau, dass das auch innerhalb von uns uns im Auto auch sofort eine Diskussion ausgelöst hatte. Ähm, die eine Seite ist halt, die sagt, okay, ähm, da gibt es halt viele, viele Leute, die ähm, tolle Cartridges programmieren und jetzt kommt da irgendwie so ein so ein Depp und
0: äh, löst den einfach oder zeigt einfach um, die an. Umgeht, die umgeht oder, das so, wie es der Oder gerne hätte? Um,
1: umgeht das einfach alles und ähm, das kann ich halt nachvollziehen, weil ich weiß als Programmierer, was, was es zur Zeit kostet, eine Karte zu programmieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm. Ähm, und, äh, das war die eine, die, die eine, die eine, die eine Richtung, die andere Richtung ist eben das, was Andi gerade versuchte zu beschreiben. Äh, da steht man irgendwie nachts im Wald bei irgendeinem Nachtcash, bei I -Go, vier Stunden, äh, und plötzlich stürzt dir dein Gerät ab. Und, äh, passiert ja recht regelmäßig bei, bei alco Richtig. dass irgend, irgendwo irgendein Gerät aussteigt und ähm, da könnte man, war dann eine Idee, da könnte man im Prinzip irgendwie Hilfe schaffen und nachgucken lassen und ähm, das sind halt die beiden Extreme, die quasi polarisieren, wo man sagt, also warum sollte ich den, dem nicht helfen, wenn er das möchte und die andere Seite ist, warum übergehe ich denn die, die Entwicklung?
0: Also ich sehe das. Achso, Entschuldigung. Hm, nee, nee, ich, 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 ich
1: finde es
0: ich find gut, wenn du an der Stelle einmachst. Ich sehe das. Dann kann ich ich sehe das, so, seh das gar nicht so schlimm an mit dem, mit dem, mit dem. Nennt man das Crumble oder wie nennt man das, wenn man das auf, also wenn man sich Daten so ausliest? Nennen wir das einfach so, Keine Ahnung. Weil. Also eben als Mystery Owner ich lege halt einen Cache und natürlich freue ich mich, wenn der, wenn der Suchende meinen Cache so nachvollzieht, wie ich den gelegt habe. Sprich, ich habe ein Puzzle meinetwegen hinterlegt, ich möchte gar nicht, dass er dieses Puzzle löst. Das, dann freue ich mich, dass er das gemacht hat und alles ist gut. Aber ähm, wir werden ja nie dieselben Voraussetzungen für ein Rätsel haben. Also wenn ich dir ein Rätsel hinschmeiße, hast du eine ganz andere Grundlage, um dieses Rätsel zu lösen, wie mein zehnjähriger Sohn oder wer auch immer. Und dementsprechend wird man es da also dieses so ein Gleichheitsding finde ich halt da schwierig. Und äh, ich kann das voll nachvollziehen, weil gerade die, die dadurch, dass diese web groß halt auf viel Android, Android oder äh, Android oder oder oder, oder äh, ich glaube bei iPhones ist es gar nicht so kompliziert. Aber dass dadurch dass halt dieses diese Software die Hardware so 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 schwer so, so groß auseinander geht, und man einfach auch als Beta-Tester, also ich, wir hatten hier in Cottbus, hatten wir eben Leute, die haben wir groß programmiert und haben dann äh, gefragt, wer kann Beta-Tester machen. Und dann hat es bei zwei funktioniert und bei zwei nicht. Und du kannst ja nie alle abgreifen und wirklich gucken, wer hat denn wirklich, äh, das, dass du alle Settings, die möglich sind, da äh, zum Laufen kriegst. Und da finde ich das schon, es kann entfrustend sein, wenn man das eben so machen kann.
1: Also ich stehe da voll auf deiner Seite, deswegen, also die meisten von uns in den Entwicklern stehen letztendlich, oder von uns Gründen stehen jetzt auf der Seite. Aber es kam dann tatsächlich genau so, wie, wie, wie wir es vorausgesehen haben. Das kam genau von beiden Seiten der Fraktion, die man sich vorstellen kann, wüste Beschimpfung oder eben hohes Lob. Hm. Also wirklich gab es beides und die eine Richtung war teilweise sehr unter der Gürtellinie. Und meine Überlegung ist, wenn jemand einen guten ware spielen will, dann spielt er den auch. Also, ja. ähm, und wenn jemand sagt, ich will mich jetzt cheaten lassen, ja, dann findet er immer einen Weg. Und ob das jetzt beim Ware-Ego, beim Multi oder sonst was ist, sobald du den gc besatz installiert hast, weißt du, dass du dir irgendwie Unterstützung holen möchtest für irgendwas. Ähm, das, das trifft nicht nur den Ware-Ego-Analyse, das trifft auch jedes andere Verschlüsselungstool, ähm, das der die Rätsel lösen könnte
2: soll ich ein Beispiel mal nennen? Es gibt Cache, da musst du einen MD5-Hashwert rückwärts finden. Also du kriegst einen MD5-Hashwert vorgegeben, der entspricht dann äh, dem Hashwert von den Koordinaten, die vorgegeben sind mit N50 ohne Gradzeichen zum Beispiel. Und dann musst du praktisch eigentlich als Programmierer ausprobieren, welche Werte äh, da dem entsprechen und dann dem vergleichen, ist das der Hash-Wert oder nicht. Also das obliegt eigentlich nur Leuten, die mit irgendeiner Sprache äh, programmieren können äh, oder Freunde haben, die programmieren können. Ansonsten kannst du so ein Cache normalerweise nicht lösen. Was
0: so viele Möglichkeiten dafür gibt, die man durchchecken
2: müsste. Also man muss praktisch Brutforcen. Ja. ja. Und das ist zum Beispiel jetzt hier auch drin, so dass es jeder, der kein Programmierer ist, ähm, das im GC wizard die, die das Format praktisch hinterlegt, was erwartet wird, also wie das mit den Leerstellen und so weiter aufgebaut werden muss, und kann dann durchprobieren lassen äh, in einem bestimmten Bereich, ob dann der Hashwert irgendwann rauskommt und hat dann die Koordinaten die sonst nur ähm, richtigen Programmierern Vorbehalten gewesen sind. Ne?
1: Naja, ja, glaube ich. Also, ob du das nur äh, so, so ein Tool nimmst oder ob du den Rego-Analysierer nimmst, wie gesagt, und das äh, haben wir dann gesagt, das ist obliegt am Ende demjenigen, der es benutzen will, wir stellen lediglich das Tool zur Verfügung und wie die Leute das benutzen, ist dann deren Sache. Und
0: ich, okay ich glaube, wenn man es wirklich durchdiskutiert, kommt man relativ schnell zu einem Punkt, der einfach wieder sagt, jeder bescheißt sich so gut, wie er selber will. Genau. Und äh, jeder, jeder spielt das Spiel so, wie er selber will. Natürlich kann man sich maßlos drüber aufregen, wenn der Owner. Äh, ich gebe einen Park, eine Parkposition an und gehe davon aus, dass der Casher dann eben von der Parkposition zum Cash geht. Das kann er machen, aber ich muss halt immer damit rechnen, dass es halt Leute gibt, die nicht diese Parkposition nutzen und die werden es auch irgendwie machen. Und Das, also, da ist man halt nicht in so, einer, in, so einer, in so einer Situation, wo man wirklich alles vorschreiben kann, wie was zu machen ist.
2: Und vielleicht noch mal kurz zu dem Anal Analyseur. Ähm, meine Erfahrung in der letzten Zeit, seitdem der ähm, praktisch im GC Wizard enthalten ist, bin ich der Meinung, dass am besten die Leute, die vorher schon gecheatet haben mit dem... Äh, Verigos, die kommen damit gut zurecht. Jemand, der das vorher nicht gemacht hat, äh, ist schon mit dem ganzen Menü und alles überfordert und äh, benutzt es letztendlich gar nicht. Hm. Ich würde nicht sagen, dass wir da sehr viele Nutzer haben, dass da täglich tausende Veragos damit analysiert werden. Zumindest gab es bei dem Ausfall wo der Server mal ausgefallen ist, gab es nur eine E-Mail-Meldung, soweit ich mich erinnern kann, <lacht> die sich beschwert hatte, dass es nicht erreichbar ist. Nach,
0: nach drei Wochen kann, ist der Server down? <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ähm, wie sieht's aus? Also, ihr kriegt, hat ja, ihr kriegt eigentlich keine Rückmeldung, wie die Leute euer Tool nutzen, oder? Also, genau. außer ich schreibe euch eine E-Mail und sage, so habe ich das gemacht. Aber ansonsten, das Ding meldet halt nichts an euch irgendwie zurück. Genau,
1: also der, eine der wichtigen Prämissen ist, dass der GC Wizard absolut nirgends wohin telefoniert, nicht keine Statistiken erhebt oder sonst was. Wie gesagt, außer intern für für die eigene Benutzung Da werden natürlich ein paar Sachen abgespeichert, Schriftgröße und wie gesagt, welches Tool man eröffnet wurde, welche Formeln man da im Formel-Editor ein, eingehackt hat und so. Es wird natürlich alles intern gespeichert, aber nirgends wohin gesendet, auch nicht an uns. Und damit haben wir überhaupt keine keine Vorstellung davon. Ähm, wie das Tool wirklich benutzt wird. Das ist etwas, was eigentlich immer wieder in den Fingern juckt, irgendwie tatsächlich doch mal so einen so Nachhause-Telefonierer zu bauen, weil es mich schon tatsächlich interessiert, wie die Leute, ähm, welche Tools sie benutzen, wie sie sie benutzen, kommen sie gut klar, kommen sie weniger gut klar. Aber ähm, wir erreichen haben wir tatsächlich sehr, sehr wenig Feedback dazu und ähm, Feedback gibt es immer nur bei irgendwas wird. Das ist aber das Leid
0: des Informatikers. Das ist nein, nicht nur Informatiker. Ich glaube, das ist generell so. Dass du, dass du, ich sag mal, bis auf jetzt hier fünf sterne bewertung oder so ein Krempel, wo relativ äh, niedrigschwellig danach gefragt wird, kriegst du, glaube ich, sowieso immer nur eine Rückmeldung von irgendwas, wenn irgendwas doof gelaufen ist. Ja, genau. ähm, Ich hab vorhin, eigentlich, ich wollte nochmal fragen, Hardware. Du hattest damals äh, in dem Podcast gesagt, du würdest dich freuen, oder du würdest gerne die eine iPhone, eine iOS-Version anbieten und dafür, dazu führt der Hardware. Mhm. Und da hat sich ja was getan. Richtig, also ähm, wir ähm, haben über die Zeit äh,
1: Spenden gekriegt, hat Das war ein, das erste Spende kam von User Geolink, der uns ein iPhone, altes iPhone, damals, ich glaube iPhone 3 ist das noch, der die gestellt hat. War damals noch völlig okay. Ähm, später kam der, der Kollege ähm, Frank, äh, äh, der auch dir den Podcast und, Pike, du kannst mir helfen, kurz.
0: Podcast, äh, Frank, Frank äh, Wizardland heißt das. Halt, genau, 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 genau.
1: Der gute Mann hat uns tatsächlich ein sehr, sehr, sehr neues, damals ein, ein großes iPhone äh, 11 zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, das ist auch bis
0: heute äh,
1: ganz doll im Einsatz und äh, Haupt-, mein Haupttestgerät.
0: Haupttestgerät, aber nur. Oder benutzt es doch so. Ich benutze das nicht, ich bin nicht ich, ich, ich komme an die Dinger nicht ran, okay. tut mir leid. Kein Stück, es ist okay. wirklich
1: nur ein Testgerät. Ähm,
0: Was ist denn mit Hardware? Ich, ich, also, glaub, ich ist, glaube,
1: er hatte damals auch eine Wette mit mir abschließen wollen, wie, lang, wie lange ich noch auf, auf Android bleibe, wenn ich dieses iPhone 11 in der Hand hätte. Und? <lacht>
0: Ähm, wie sieht's aus mit... einem Und mit warte, warte,
1: warte. Genau, äh, genau. Äh, zur Entwicklung war dann irgendwann zwingend notwendig, äh, uns, ein, uns ein, auch ein MacBook zuzulegen. Ich hatte das vorher, ich hatte vorher tatsächlich hin, hingekriegt, dass... Äh, also es ist notwendig, zum, zum, iOS ja. bauen, zum iOS bauen, zur iOS-Version bauen eine, eine, eine Mac OS zu haben. Und ähm, das habe ich eine Zeit lang tatsächlich hingekriegt, auf einer virtuellen Maschine bei mir zu emulieren. Das äh, hakte dann aber irgendwann aus, die Geschwindigkeit war einfach zu niedrig. Und ähm, dann haben wir tatsächlich über die Spendengelder, die bei uns über die Goldversion bzw. den äh, Paypal-Link, ähm, über die Paypal konto reingekommen sind, war es uns möglich, tatsächlich ein gebrauchtes MacBook zu, zu organisieren. Und äh, ja, darauf entwickle ich auch noch bis heute, oder brauche ich bis heute die iOS Version.
0: Schön. Hast du da einen Überblick? Also wie ist denn, kannst du sagen, wie die Verteilung ungefähr ist der Nutzer mit Android und iOS?
1: Ja, das kann ich dir ziemlich genau sagen. Ähm,
0: nee, hast du es noch im Kopf,
1: sonst gucke ich nach.
0: Siehst du, die, ich schon mal vorgelesen. siehst du die Download-Zahlen aus den Shops? Oder hm, wie? Das wie sehe ich tatsächlich, du? ja. Ähm, für die
1: äh, Android-Version kann ich es gleich mal sagen. Da habe ich es gleich parat. Also wir haben... Ein Download von knapp unter 16.000 Usern bei der Android-Version. Ähm, bei der normalen.
0: Mhm.
1: Und ähm, bei der iOS habe ich jetzt kann ich jetzt, äh, würde jetzt ein Momentchen dauern, aber das waren so um die
0: 10.000. Okay, also hat es wirklich gelohnt? Ja. Es das hat sich um, auf jeden das Fall war ja damals genau. ein Riesenpunkt, wo du gesagt hast, der GCC, der, der müsste man noch irgendwie iOS-tauglich kriegen. Genau, also auf
1: jeden Fall... Ähm, ja, also 10.000 Downloads, ich denke, da kann man, da kann man von Lohn reden, genau.
0: Naja, es ist ja, ich meine, 16 zu 10 ist ja relativ aus, oder, naja, ja, aber, ja, ja, ja wie ich es weiß, ist annehmbar. Genau. es ist anders wie, wie 10.000 zu 3. Genau. Was auf jeden Fall klar ist,
1: dass der äh, GCC, wenn man da die Zahlen betrachtet, eine, eine Größenordnung eine, eine deutlicher, eine, eine deutlicher eine User hat, ähm, äh, dann haben
0: wir noch viel vor uns. <lacht> viel Überzeugungsarbeit. Siehst du, das wie viel der GCC abgeruhtet worden ist? Na, im, Im Shop stehen, wo steht was von einer halben Million. Das Achso. ist
1: natürlich die Frage, wie viel, wie viel ähm, davon jetzt äh, immer der gleiche Nutzer mit äh, unterschiedlichen Geräten und so ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber woran man es festmachen kann, ist, dass der GCC noch recht häufig im Shop noch eine Bewertung kriegt, also relativ häufig Bewertung reinkriegt, auch ein Review reinkriegt, während wir halt, weiß ich nicht, eine, alle zwei Wochen, alle drei Wochen mal eine, eine Bewertung reinkriegen. Also, daran sieht man schon, dass da noch der, 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 der Download, die Download-Rate deutlich höher ist, wenn auch die, die Rating-Rate höher ist, sagen wir mal. Also, die, die Häufigkeit, mit der da noch irgendwie
0: ich, Jetzt hast du mich ja neugierig gemacht. Äh, 4,9 ist doch gut für ein, also ist doch sehr gut. Ja, ne, ich, ich sage ich, ich sag ja nichts, äh, nichts gegen die Ergebnisse
1: unserer wenigen Ratings, aber ich sage halt, das ist, das ist die Häufigkeit.
0: Ähm, die Häufigkeit beim
1: GCC deutlich höher ist, also die kann man ein bisschen beobachten, Und wenn man da sieht, okay, ah, da kommen halt alle drei Tage irgendwie eine fünf sterne bewertung rein und bei uns kommt halt alle drei Wochen mal eine rein, ist das halt, dann sieht man halt schon, dass die, dass der GCC deutlich häufiger, ähm, noch gedownloadet wird und bewertet wird, als, als der GC, wie gesagt. Ja. Also da ist die Bekanntheitsgrad ist einfach noch eine, noch eine, noch eine Größenordnung.
0: Aha. naja, ich, also in, wenn man so mit Leuten spricht auf Events und so weiter, GCC, ist sehr häufig noch ein Begriff. Ein mhm. GC Wizard, da hakt es manchmal noch ein bisschen. Genau. Ähm, warum ist der erst ab 4? Euer GC Wizard vom Alter her? Ist das, steht das da? 4, ja, Plus, Ahnung, 4 Plus steht hier. Äh, ich musste
1: irgendwann tatsächlich mal, ich habe ganz ursprünglich mal die, äh, ich, ganz ursprünglich wollte ich die gesamte äh, Altersbreite reinbringen, aber dann gibt es bei Google aber irgendwie so ein äh, Irgend so ein Formular, was man ausfüllen muss und äh, um da irgendwie diese Kleinkindtauglichkeit irgendwie reinzukriegen. Nachzuweisen, ja, ja,
0: da sind sie Das war
1: mir zu blöd, ganz ehrlich. <lacht> da gab irgendwie, das war so ein, so ein bürokratischer Aufwand, wie ich gesagt das habe, da eine kann Karte. ich mir vorstellen, ja. <lacht> ja. Ich staune, dass es ab 4 nicht ab 8 oder so ist. Nee, nee, ab ja,
0: 4. Plus ja. steht da. Ja, ja, immerhin. <lacht> Bei Android ist er aber ab 0. Also mit Android kannst du den schon kleiner nehmen. Okay. Ähm, was hast denn du noch? So, hast du noch auf deiner Liste was, was du unbedingt erzählen müsstest? nee, hast du irgendwas?
2: Dinge, die du ja. schon mal
1: loswerden willst, jetzt deine Chance. Was, ich, deine was Chance. ich schon
2: mal loswerden? Ja, vielleicht auf ein paar neue Features hinzuweisen, die Gerne. jetzt mit der Version rausgekommen sind, weil ich bin der Meinung, die Leute entdecken sie nicht von allein. Ne? Also ein Feature, wo ich das auch als Wunsch mitgeäußert habe und noch ein weiterer Nutzer war bei Koordinatenberechnung, Formatkonvertierung, äh, dass es da jetzt alle Formate gibt. Das heißt, ich kann oben von einem Rätselcache zum Beispiel die Koordinaten einfügen und kann mir auflisten lassen, wie alle Vor äh, Ko äh, Koordinatenformate dort an der Stelle aussehen wenn zum Beispiel ein ungewöhnliches Koordinatenformat ähm, als, als, als Rätsel praktisch dahinter liegt. Und damit habe ich einen Anhaltspunkt. Ah, das sieht ja so ähnlich aus. Dann macht das doch mal als Rückkonvertierung wieder. Ähm, dann Magic Eye Solver. Kenne ich keine App weiter, die das kann. Gab es normalerweise nur Webdienste oder ähm, herunterladbarer Access, die das konnten. Das ist ein tolles Feature und worüber ich immer noch glücklich bin, ist zum Beispiel das, was du vorhin mal Pike angesprochen hattest mit diesen Giftzerlegungen. Da gibt es Cash, da hast du zum Beispiel einen Leuchtturm, der fängt irgendwann an zu blinken hm. und sendet damit einen Morse-Code dieses GIF hat praktisch, Mike war der Entwickler von dem Tool, der hat das, mhm. äh, das GIF zerlegt, macht dort eine Helligkeitsanalyse, generiert aus dieser Helligkeitsanalyse und den Abständen zwischen den äh, GIF-Bildern äh, den morse und übersetzt den morse dann in den Klartext. Also in, in Cache, den, wo ich sagen würde, der hat Schwierigkeit 3,5 oder so, liest man das GIF ein und kriegt die fertigen Koordinaten aus der App raus. Ja, also das ist immer wieder faszinierend. Ja, dann eben der ego analyser ist so eins der Highlights und natürlich die ganze Formelei, also was mit... Ähm, er hat jetzt kein Tool geschnallt, als ich programmiert habe. hat <lacht> ja, doch, die Formeln. <lacht> ah ja, <lacht> stimmt. Den Formelrechner ist mein <lacht> Ja. Und ähm, was man was mit Sicherheit auch zu unterschätzen ist, ist die freie Karte, was die für Möglichkeiten. Ich hatte letztens in unserer internen Gruppe mal so ein paar Beispiele nochmal gebracht oder habe für Leute, die äh, irgend so ein Cash lösen sollten, ähm, gezeigt, wie man es mit einem GC-Wizard machen könnte, was man zum Beispiel mit Flops-Karte auch machen kann. Das ist halt Funktionalität, die in der freien Karte komplett drin sind. Das Schöne im Gegensatz zu Flops Karte, die ich auch sehr schätze, ähm, ist zum Beispiel, dass ich hier Funktionen wie Schnittpunkt von zwei Kreisen in diese freie Karte mit einfließen lassen kann und habe dann nicht nur die grafische Lösung, wo ich auf den Schnittpunkt einen Punkt neu setzen könnte, so wie es bei Flops Karte funktionieren würde, sondern ich hätte den auf, weiß ich nicht, Millionstel Grad oder Minute, äh, äh, genau berechnete äh, Schnittpunkt, ähm, der dann mit in die freie Karte übergeben werden kann.
0: Das ist auch sehr wichtig, dass ich auf Millionsten Punkt
2: meine, meine genaue Koordinate kenne,
0: oder? Naja, der, der Hintergrund des Ganzen ist, also wir rechnen schon. Die Berechnung. Möglichst,
1: möglichst genau und, ähm, wenn, wenn du halt so eine so mehrschrittige äh, Rätsel hast, die so und nimm die Koordinate dann und dann peile von da, von dort und dann äh, berechne bitte den Schnittpunkt nach da und dort zeichnest du einen Kreis und peilst Richtung Norden. Dann hast du so viele Zwischenschritte, dass du bei einer gewissen, äh, dass du dass du mit, mit einer möglichst hohen äh, mit einer möglichst genau und, noch mal, dass du mit einer höchst, möglichst großen Genauigkeit arbeiten musst, damit du nicht irgendwann so ein so einen Rechenfehler einbaust, hm. der einfach nur dadurch, dass du halt dadurch, dass sich die geringe um Genauigkeit, mit der man halt, also drei Nachkommastellen beispielsweise, die man ja am Ende braucht, dass man da nicht mit anfängt am Anfang zu rechnen und sich das halt irgendwie aufschaukelt und am Ende hast du halt eine Verschiebung von 300 Metern, weil du, weil sich die, die Ungenauigkeit halt aufbaut. Deswegen ist es gut, von Anfang an mit einer relativ hohen Genauigkeit zu rechnen, damit man halt ähm, am Ende, trotzdem immer noch, immer noch sagen kann, jo, passt noch. Also, es ist einfach nur der Folgefehler, sozusagen. Hm, nicht,
0: ich verstehe. Ich
1: also, wenn, im Prinzip das, was, was Andi gerade ein bisschen umreißt, das war eigentlich so mein Hauptproblem, was wir momentan haben, ist, also, wir, und wir und zu uns kommen immer wieder Leute und sagen, oh ja, hier, was machst du tolles und so, und, oder auf der anderen Seite, hier gibt es ein Rätsel, wie kann man das lösen und du sagst, naja, es gibt eine App dafür. Wie ne? kann das? Ach, der kann das auch? Ich sage, ja, ja, der gc kann das auch. Guck mal hier. Das heißt, den Leuten ist eigentlich nicht klar, was der gc mittlerweile alles leisten kann, wozu er imstande ist, zu, zu rechnen, wie das alles funktioniert, wie man die einzelnen Tools miteinander verbinden kann und so weiter. Das Problem ist, dass wir einfach keine Idee haben, wie man den Leuten dieses Wissen vermitteln kann. Und ähm, ich denke, wir tun sehr, sehr viel dafür, dass wir fünf Leute sind, die in unserer Freizeit daran arbeiten. Ähm, wir tun relativ viel, um das Wissen zu verbreitern. Wir sind auf allen möglichen Social-Media-Plattformen präsent. Wir haben, schreiben ellenlange Handbücher mit weiß ich nicht, wie viel tausend Artikeln, die da mittlerweile drin sind. Und Thomas meinte neulich irgendwas von 1600 Artikeln, die da dazwischen drin stehen. Hm. Wir haben, weiß ich nicht, über eine Erklärung herangeschrieben, wir haben eine Favoritenliste und äh, unterschiedliche Sortierungen der Tools und weiß ich nicht, was man alles, eine tolle Suche, ähm, tolle Schlagwortsuche, die man oben nutzen kann. Und, ähm, wir, und trotzdem kommen immer wieder Leute und sagen, wir wissen nicht, was das alles kann. Wir schreiben Changelogs, wir beschreiben zu jedem Release in einem Blog, was die, was die neuen Tools sind. Ähm, aber letzten Endes liest das offensichtlich keiner. Und ähm, also wir versuchen, also der größte Krampf ist nach wie vor, wie vermittelt man das Wissen um dieses Tool, um die Möglichkeiten des Tools, um die Mächtigkeit, um die Vielfalt. Ähm, und äh, ja, also das, da, da haben wir keine Ideen. Also wenn da irgendjemand Ahnung hat, dann möchte ich das vielleicht, kann man das vielleicht an deine Hörer oder so weiterleiten jemand Ahnung davon hat und Lust hat, sich da mit uns in Verbindung zu setzen, wie wir sozusagen Wissen vermitteln können oder das vielleicht selbst machen will, wenn er anfängt, wenn er nicht YouTube-Tutorials zu malen oder keine Ahnung. Auf der einen Seite haben wir halt Lust, das irgendwie die weiter zu erklären, auf der anderen fehlt uns, Zeit, fehlt uns natürlich die Zeit, irgendwie sowas wie Tutorials zu machen oder auf Seminare zu fahren oder keine Ahnung was und was man da alles machen könnte, weil wir sind ja mit Programmieren beschäftigt. Also Und außerdem denke ich, machen wir schon sehr, sehr viel über das hinaus, was viele andere Open-Source-Tools tun, ähm, mit, den, mit dem Handbuch beispielsweise und ähm, mit der Präsenz in, in Social
2: Media, in
1: Foren und so weiter. Ja, also da, da stecken wir so ein bisschen in der Sackgasse, da versucht man wirklich irgendwie eine Lösung zu finden für das Problem, einfach, einfach Wissen zu schaffen, das, das Wissen darüber, wie man das Tool benutzen kann. Also
0: also was mir immer wieder auffällt, wenn jetzt wirklich äh, mal Fragen in den, in den Facebook-Mystery-Gruppen kommen zum Beispiel, äh, um nur mal Facebook als eine mögliche Quelle zu nehmen, mhm. dass dann doch in den Kommentaren relativ schnell immer auftaucht, hier, gc guck doch da mal rein. Und äh, gibt doch ab und zu Leute, die halt den Gcc noch angeben, wo dann immer, ja, hier, da gibt es aber noch was Neues oder der wird ja nicht mehr entwickelt und hier jetzt gibt's das. Also das, das funktioniert schon. Äh, was ich für euch äh, vielleicht als Chance sehen würde, ist, äh, wenn ihr es irgendwie schaffen könntet, auf Events präsent zu sein. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an so, dass der, ich glaube, Sarfuchs der macht, äh, ist ein Blogger und ja, ich glaube, der macht nur Blogs. Ähm, der macht äh, Vorträge auf Events und erklärt da äh, hier ähm, CGO. Und wie, wie man CGO gut benutzt. Ähm, ob das vielleicht irgendwie eine Möglichkeit wäre, sich da irgendwo zu präsentieren mit einem kleinen Stand oder keine Ahnung und da einfach mal, hier, gucken mal, was wir alles können. Habe ich tatsächlich auch schon
1: mehrfach überlegt, gerade auf dem Mega-Event oder haben wir zusammen schon überlegt. Ähm, aber das bedeutet halt wieder, okay, das bedeutet wieder Vorbereitung, das bedeutet Folien machen, das bedeutet sich mit bestimmten Problemen auseinanderzusetzen. Das bedeutet aber auch wiederum, weniger Zeit zum Programmieren zu testen. Das ist richtig, ja. Ähm, ja, kann man machen, man muss vielleicht die Prioritäten irgendwie klären an der Stelle. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch nicht so eine Rampensau, dass ich mich da hinstelle mhm. und irgendwie über mein Tool rede. Da ich wäre glücklich, wenn das jemand machen würde. Ich würde ihn auch total unterstützen ähm, dabei. Aber da fehlt mir auch ein Skill für ein Stück. Mhm. Ja, und, ähm, also ja kann man gerne machen, wobei ich da halt auch ein Problem sehe, wie fängt man an, wo, über welches Tool redet man, also man müsste, müsste sich dann halt ein bestimmtes Problem nehmen, einen bestimmten Cache, vielleicht einen archivierten Cache und da vielleicht so exemplarisch mal eine Lösung skizzieren oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich sehe, es ist ein guter Hinweis auf jeden Fall, Dankeschön. Ähm, haben wir auch schon mehrfach darüber nachgedacht, aber wie gesagt, wenn, wenn sich vielleicht jemand findet, der Lust auf sowas hat,
0: immer gerne. Ich habe
2: noch einen Hinweis ich ja für dich, noch eine noch Story Tipp. dazu erzählen. Ja, los, erzähl du mal, Andy. Ich habe das äh, mit Locos ähm, zum Mega in Erfurt einen Vortrag gehalten. Allerdings, weiß nicht, ob du da zufällig bei dem dabei warst. Nee, in Erfurt war ich nicht. Äh, Erfurt hatte ein Problem mit dem Einlass. Und ähm, die, da hat ihr... Scanning-System, was weiß ich, was nicht richtig funktioniert. Jedenfalls standen da eine Riesenschlange vor dem Einlass und kam nicht rein. Und mein Vortrag begann und es saßen dann fünf Zuhörer drin. Hm. Ähm,
0: war um, nicht Erfurt das wohl, was der was der, äh,
2: der Typ aus Frankfurt am Main, wie ja, ist der? Ja, genau, der war den Einlass gemacht.
0: Hm. TB-Scan, nee, nicht TB-Scan. TB-Coding oder sowas heißt der.
2: Ja, ja. Nee. Ah, egal, ja. Gut, es war halt ein technisches Problem. Ja, richtig. Ist
0: ähm, Marc, ich schicke dir mit dem, ich, weiß ich, was ist ein WhatsApp? Wie, wie kann ich ein WhatsApp innen, ohne WhatsApp zu sagen? Also, ich habe über den Messenger da, habe ich dir jetzt was geschickt? Also diesen komischen grünen Messenger, den ja, alle Leute verwenden, genau. und der niemand verwendet werden sollte. Genau, weil ähm. der ganz doof ist und verschwindet. <lacht> aber immer noch besser ist wie der Schwurbel-Messenger, der Blaue, wo sich nur die Querdenker und Deppen also rumtreiben. Nein. Ähm, hast du das mitgekriegt? Ja, ich sehe. ja. Okay, also es findet ähm, ich glaube am 3. Juli 2023, findet ganz bei dir in der Nähe, du bist ja Berliner, darf man das sagen? Also ja, ja, natürlich. Ich, ich scheiße auf den Datenschutz, du kommst aus Berlin ah, okay. irgendwo. Ist, ja, 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 ist ja. ja auch nicht so eine kleine Stadt. Am 1. Juli ja, ja, die GC-Meisterschaft in Berlin statt. Okay, sehe. Das äh, ist ja schon gleich. Ja, ist ja bald. Also na, was, das Event, was ich dir geschickt habe, das ist das Helfer-Event. Ah, ja. Ja, Und dass die richtige Meisterschaft findet am 1. Juli statt, die wird jetzt, ah, ja. wird jetzt wiederbelebt. Und ähm, ich bin in der, in der Lage... Teil eines Teams zu sein, was da mitmachen darf, weil wir haben nämlich die Quali und wir haben uns dafür qualifiziert zum Rätsel. Und? Ich würde sogar behaupten, dass in der Qualifikation ich auf den GC äh, Wizard zurückgegriffen habe, aber bin ich jetzt ganz so sicher. Und äh, ich werde schamlos bei dem, bei dem bei der GC-Meisterschaft werde ich schamlos vom GC Wizard Gebrauch machen.
1: Oh, du bist ja drastisch.
0: Drast. Ja, ich hoffe, das bringt mir einen Vorteil gegenüber den anderen Teams.
1: Ja, sag mal
0: Bescheid. Hm?
2: <lacht> Die ähm, richtigen Freaks kennen den aber.
0: <lacht> ich denke auch. Oh, also, ich denke, da wird, da wird kaum jemand auftauchen, der es noch nicht gehört hat. Aber vielleicht kann man die da mal wieder so ein bisschen irgendwie in den Mittelpunkt drücken oder sowas. Wir sehen ja. Ja, cool. Ja. Oder er macht okay. eine Kollaboration. Es gibt eine Aufgabe, die nur mit dem GC Wizard zu lösen ist.
1: Und, ein, und, und, und eine Aufgabe, die
0: absolut nicht
1: mit dem GC Wizard zu lösen ist. Auch eine spannende Aufgabe.
0: <lacht> Zähle die Bäume. <lacht> ja. Wir machen, warte, wir bauen in den
1: gc noch so ein, so ein, so ein Ziel-Dings ein, wo du auf den Button drückst und zählt die Zahl einfach um.
0: Der zählt einfach um was, was von der Kamera rum gezeigt wird. <lacht> und schon erledigt. <lacht> Mist. Oder hat er hat Zufallszahlen? Äh, noch nicht, aber jetzt, wo du das sagst. <lacht> also so einen Zufallszahlengenerator könnte man auch ab und zu gebrauchen. So also Würfelgenerator,
1: ja. <lacht>
0: einen Würfelgenerator könnte ich für die Arbeit gebrauchen. Ja, siehst du? Das Immerhin hin. <lacht>
1: mal hin Jan, schnell, ja. Ja, ganz schnell programmiert. <lacht> Anzahl der Seiten und äh, Anzahl der Würfe mit Zahlen.
0: Und. Ich bin ja mit Programmierung immer so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Ja. Mich haben sie damals in der Schule gezwungen mit Q Basic. Uh, unser Paradebeispiel war so eine Ampelschaltung irgendwie eine, eine, eine Straße, also zwei Straßen kreuzen sich und da soll eine Ampel und wir sollten eine kubesik irgendwie eine Ampelsteuerung dafür programmieren, die halt, das dass, halt schon. dass halt die Autos nicht einander gefahren sind, das war ziemlich ätzend, also das war hat keinen Spaß gemacht Also eine Ampelsteuerung zu verstehen ist nicht von ohne, da das gibt's Leute, die das,
1: die das seit Jahren studieren und hm. das immer noch nicht
0: fertig Also das, das Problem war gut, war, war interessant, aber der Lösungsweg dahin, der hat mich ziemlich abgeturnt äh, Sag ich jetzt mal. Und wahrscheinlich ist da aber nie was draus geworden mit mir als Programmierer.
1: Ah, das war also der Punkt. Das war der
0: Punkt. Ja, seitdem hasse ich Ampeln. Und, und Q-Basic. Verständlich. Gut. Beides. So. Ähm, was kann man euch also außer Werbung und die Goldversion nutzen? Und euch zu bewerten im Shop. Ich kann, man kann euch da immer bewerten, nicht? Kann ich noch mal eine Bewertung schreiben? Ja, nee, leider kann man das okay. nicht immer bewerten. Ja. Gut. Also was kann man euch noch noch Gutes tun?
2: Du, du kannst Keine bei Ahnung. der Gold-Version und bei der normalen Version bewerten. Oder? Das stimmt. Hat er recht.
0: Okay, ich checke das. Also bei der normalen Version habe ich gerade meine ähm, Bewertung gesehen.
2: Übrigens mal so nebenbei. Ähm, wir haben eigentlich, ich glaube, wir haben alle, Gold-Version. Also wir haben unsere eigene App selber gekauft. Hm. Ähm, mit dem Hintergrund, wir testen ja immer interne Betas, Betas, die da rauskommen und haben dann mit der Goldversion im Hintergrund immer noch äh, eine Version, die unabhängig lauffähig ist. Also wer bei uns einsteigen will und sich als Beta-Tester äh, betätigen möchte, der kann zum Beispiel sich eine Goldversion hinlegen und sagen mit der arbeite ich im realen und mit der also oder die nehme ich als Rückfallebene wenn ich mit der aktuell zu testenden Beta nicht weiterkomme und habe dann praktisch die laufen parallel das hast du ja sicherlich selber festgestellt
0: genau ich habe wieder drauf und ich habe gerade gesehen ich habe beide schon bewertet cool Allerdings habe ich bei der, bei der Gold-Version nur meine Bewertung von der Standardversion kopiert.
2: Ist ja egal. Immerhin zählt als Bewerbung. Ja, also ich weiß halt auch nicht.
1: Also richtig mehr viel machen kann man
2: nicht. Also ich, ich bin dankbar über Bewertung. Oder wesentlich dankbar
1: über Bewertung. Das kommt viel zu wenig. Also bei 16.000 Be äh, Benutzern haben wir 100 Bewertungen. Ich glaube, da geht noch was. Hm? Ähm, aber nochmal zu, äh, zu den zwei Versionen zurück. Ähm, ein Vorteil hat es tatsächlich, wenn man die Goldversion hat, und die hat Andi eigentlich gerade angerissen, man hat zwei parallele Instanzen, die laufen können. Das heißt, man kann unter, in der einen irgendwas berechnen. Und äh, wenn man da jetzt irgendwie was ausprobieren möchte und vielleicht nicht das Tool schließen möchte, mit dem man das gerade berechnet hat, äh, und vielleicht einen zweiten Schritt nachmachen möchte, also erst musst du Caesar machen, dann musst du nochmal rückwärts rechnen. Ähm, dann kannst du sozusagen auf beiden Versionen einfach die Ergebnisse mal hin und her kopieren und das ist dann ein, ein ziemlich cooles Feature, kann sehr praktisch
0: sein. Ich bin grad, also du bringst mich gerade zum Nachdenken, ob mir das schon mal was gebracht hätte. Ich glaube nicht.
1: Passiert mir ständig, dass ich ja? irgendwie hier und da mal nachgucken muss und ah, warte mal, ah, da wollte ich nochmal im Zwischenschritt vorher nachgucken. Ah, da gehe ich nochmal darüber. Ähm, ah, richtig, genau so war das und dann kannst, kannst du auf der anderen wieder weiterarbeiten. Also, kann passieren. Also. Oh, okay.
2: Hike ist wahrscheinlich nicht. perfekt mit der Nutzung der Mehrfachzwischenablage, die integriert ist. Ja, Eben das hat er auch Eben nicht. Das ist, ja
0: immer, das ist das Ärgernis immer am Handy mit, mit Texten kopieren oder irgendwie so oder generell so alles kopieren. Das ist am, ist am Handy eine Katastrophe. Deswegen mache ich sowas immer lieber am Rechner. Aber du kennst die Mehrfachablage
1: im GC-Besat. Geiles Feature.
0: Jetzt bin ich gespannt. Sag mal, wie ich da hinkomme. Ich sag dir, ob ich es kenne. Du, du kopierst du einfach gehst auf Text?
2: Einfügen beim Textfeld. Und kriegst dann, wenn du Einfügen ausgewählt hast, ein gelbes Auswahlfeld nochmal zusätzlich. Und da steht Datum und Uhrzeit, wann das in diese Zwischenablage hinterlegt wurde.
0: Moment, Moment, Moment. Wir nehmen mal was Einfaches. Was haben wir hier? Äh, bei Rot 13 könnte ich ja was eingeben. Ja, gut. Also ich drücke mit meinem dicken Finger lange drauf, dann klicke ich dieses genau. orange
2: Ding. Das ist die zusätzliche Zwischenablage. Ja, dann kriege ich aus Standard Zwischenablage.
1: Ah, du hast da noch nie was in Zwischenablage. Du musst natürlich vorher irgendwas im GC-Übersein in die Zwischenablage kopiert haben. Vorher natürlich. Irgendwo kopierst hm. du mal ein, zwei Texte.
0: Dies ist ein Testtext. So, das kopieren wir uns jetzt mal alles hier. Kopieren.
1: Mach das jetzt nochmal. Machen mal, Mach mal mit so. noch einen anderen.
0: Äh, immer noch. Ich bin sehr kreativ, was solche Blindtexte angeht.
1: Sehr ja, schön. Mhm.
2: So, okay. Immerhin nicht Lorum Iptum. Ja, das ich wollte vielleicht... gerade sagen, Lorum Ipsum. So, ach,
0: einsetzen. Ah, okay. Okay, das ist ja cool. Dann, wenn ich jetzt einfüge, habe ich jetzt im Prinzip wie so eine Art Chatverlauf, sage ich jetzt mal, mit, mit, genau. mit Zeitstempel, Datum, mit Zeitstempel und was ich da eingegeben habe. Genau, und das speichert ja genau. für Lass
2: immer. Jetzt drückst du noch auf das... Nein. Warte, warte, äh, warte, warte, warte,
1: warte, warte mal. Ja? Nein, speichert nicht für immer. Ähm, du kannst unter den allgemeinen Einstellungen... Ähm, die du noch nie vorher gesehen hattest, offensichtlich, ähm, kannst du einstellen, ja. wie viele Einträge er speichern soll und wie lange. Standardmäßig ja, sind es, glaube um ich, zehn Einträge auf sieben Tage.
0: Ja, genau, steht hier drin. Okay, mhm. cool. Kannst
1: du aber beliebig, beliebig adjustieren.
0: Na für immer, hab ich habe im gleichen ein Notizbuch hier.
1: Ja. Äh, das könnte recht übel werden, wenn du
0: das, wenn du das
1: öfter <lacht> benutzt
0: dann schreibe ich eine schlechte Bewertung, warum das Programm so groß ist. Ja, yeah, genau. <lacht> Der GZW hat drei Gigabyte vom Handy, wie kann das sein? Aber das ist
1: gerade interessant, wenn du mit ganz vielen Koordinaten rumspielst. Ne? Also das, was ich wohl meinte, das wenn du so lauter Folge, Folgekoordinaten hast. Erst musst du eine Peilung machen, dann musst du das Ergebnis nehmen, einen äh, Schnittpunkt berechnen dann nochmal eine Weiterpeilung. Und dann kopierst du dir einfach mal die Koordinaten, setzt es wieder in das andere Koordinatentool ein und kriegst sozusagen relativ sauber äh, über dieses Zwischenablagesystem system
2: bei Zwischenschritt. Genau. Und jetzt kommt der Hammer noch, wenn du die in der aufgeklappten ähm, Zwischenablage auf das Zahnrad-Symbol drückst, kannst du einzelne der Zwischenablagen sogar editieren. Das heißt, du hast jetzt irgendwas in der Zwischenablage, wo ein Leerzeichen ein zu Rech viel drin oder sowas ist. Ja? Bitte? Genau, also der Klassiker,
1: ja, ah, klasse. Ist, der Klassiker ist, du hast irgendwie ein, ein Rechenergebnis, wo die Leute ähm, äh, weiß ich nicht, fünf Zahlen dir entgegenschmeißen und du weißt, das sind zweimal Koordinaten, ne? also die nach die, die, die Minuten, mhm. zwei, zwei Minuten Punkt drei nach, Aber es sind halt einfach nur zehn Zahlen und du willst aber das als Koordinaten weiterrechnen, dann gehst du editierst du die sozusagen deiner deine Zwischenablage, dann schreibst du halt noch ein Leerzeichen und einen Punkt dazwischen an die Stellen, wo du es brauchst, sodass du dann halt deine echten Koordinatenformate hast und dann kannst du damit weiterarbeiten. Das heißt, kann man relativ cool Sachen machen.
0: Gefällt mir. Vielen
1: lieben Dank. Das ist eigentlich das ist eigentlich, das mächtigste Tool im ganzen gc Set ist diese Zwischenablage.
0: Na ja. Plan, wenn man die beherrscht, ist das eine
1: Verknüpfung zwischen allen Tools. Ne? Mhm. Ein Berechnergebnis gehst in das nächste und dann ist das nächste in das nächste. Und das ist quasi deine kleine. Also, das ist eigentlich die Mächtigkeit
0: Und Damit kommst du dann generell wirklich um Zettel und Stift rum. Eigentlich ja.
1: Also ich möchte jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ja, kommst da schon sehr weit. Und wenn dir das nicht genug ist, dann nimmst du die gc gold version und hast zwei Instanzen und machst das parallel. Geil.
2: Übrigens, das geht auch mit beim Koordinatenkonvertierungstool. Da erkennt, wenn du dort über das einfüge äh, Symbol kommst, erkennt praktisch ähm, der GC-Wizard automatisch, welches Format das ist. Geht sicherlich nicht immer hundertprozentig, wenn es komische, exotische sind, aber die Standardformate werden halt erkannt und werden automatisch so angepasst, dass es eben jetzt gerade Grad, Minuten und Tausendstel Minuten sind oder eben nur in Grad oder in Grad, Minuten und Sekunden oder in in äh, Waldmeister wer Ego, Reverse Code und dann kannst du damit dann auch weiterarbeiten.
0: Tja, ich habe gerade gesehen, wenn ich aus der Standardablage mein immer noch einfüge, sagt er gleich, keine Koordinaten gefunden. Genau, genau das ist keine Koordinaten. So ganz korrekt. Genau. So. Sehr schön, wieder ein ganzes bisschen schlauer geworden,
1: coole Sache. Genau, und das ist das, was wir meinen, ne? also es sind so viele coole Sachen drin, die aber keiner kennt. <lacht> ja. Und wie, wie also mehr als es Beschreiben und mehr als einen Blog darüber zu führen und so, also was könnte man noch mehr tun? Also wenn jemand Ideen hat, wie man da jetzt noch mehr machen kann, immer her damit. Vielleicht möchte jemand mitarbeiten oder uns dabei helfen oder wenigstens eine Idee beisteuern, wie man es machen könnte. Das würde uns sehr, sehr viel bedeuten.
0: Was noch was wäre, ähm, habt ihr mal Kontakt gehabt mit den, mit den Geocaching-Magazinen? Also es gibt ja zwei, dieses Geocaching-Magazin und äh, Rucksackabenteuer, glaube ich, heißt das. Weil die bringt auch, auch in jeder Folge irgendwie so ein, so ein How-To raus, wo, wo sie mit Bilderung irgendwelchen Krams äh, anzeigen. Und wenn ihr eh schon euer, euer Handbuch habt, dann könnte man ja da mal gucken, ob man da relativ mit wenig Aufwand was übernehmen könnte.
2: Ja, das machen wir hm. machen. Also der Saarfuchs hat übrigens einen Blog über unser Tool schon geschrieben. Und im Buch vom Gründel werden wir auch erwähnt. Auch das. Hm. Also ein bisschen bekannt sollte man langsam werden. Das, ja. Aber ich denke, es ist halt so ein Lawineneffekt. effekt ja? Je mehr Leute das Ding haben und anderen dann bei Events oder wenn sie sich irgendwo in der Cache treffen, dann mal zeigen. Ja. Ähm, dann ja wie gesagt, wird Der Lawineneffekt eintreten und es werden immer mehr und werden. Wie gesagt, mir geht es auch weniger um die
1: Verbreitung selbst, sondern mehr um das, wenn die Leute es schon haben, einfach auch nochmal die Tiefe kennenlernen, die damit möglich ist. Nicht nur, ja, ich habe hier ein Tool, das kann Rot 13. Yay. Äh, sondern ne, genau so eine so eine, ich sag nochmal, Geheimfeatures wie die Zwischenablage, wie äh, eine automatische Erkennung von von F Koordinatenformaten und so weiter, dass hm. alles möglich ist. Einfach oder wie funktioniert der Weak Analyzer wirklich oder also eine Sache, dass äh, äh, ich denke, da, da ist einfach noch einfach Wissen, dass man sozusagen verbreitern kann. Und eigentlich gibt es da schon so viele Sachen, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt anfangen würden, gar nicht mehr fertig wurden. Ja. Gut. Ja, aber erstmal ähm, ist äh, sehr schön, dass du uns zu dem Podcast hier eingeladen hast. Das hilft, glaube ich, auch wieder ein Stück weit auch
0: uns. Ich habe mich richtig. Wir hatten, wir können es ja jetzt sagen, wir hatten ja abgesprochen, dass wir uns nochmal sprechen wollen. Genau. Und in Vorbereitung dessen habe ich mir halt unsere alte Folge nochmal angeguckt. Und weißt du, was mir aufgefallen ist drin? Also mal vom inhaltlichen weg weggehen. Also es war halt so eine Folge, die konnte man sehr gut, weil wir halt so auch so ein bisschen, wie hieß es, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wir haben auch über so ein Haufen andere Sachen, wir sind ins Plaudern gekommen Das fand ich halt ganz angenehm. Das ist gar nicht Ja, na, wir haben ja festgestellt, dass wir aus der gleichen Ecke kommen. Ja, wir ja. können auch sagen, wir kennen uns mittlerweile persönlich. Ja, wir waren sogar mal Cashen. Und, yeah. und sind all die gefahren, Wasser holen. Das war eine sehr lustige Aktion. Das war eine sehr, sehr lustige ja. Aktion. Also das, das war im Winter. <lacht> der der Scheiß-Teil, ja, der, der, der Kanal, der vorbei ist. Der finger ja. <lacht> ja, das hat Spaß gemacht. Sehr nee, Also, es, ja. es hat irgendwie, das war, war sehr angenehm, die Plauderei damals. Also, deswegen habe ich hab mich sehr, sehr auf den heutigen Tag oder auf den heutigen Abend oder auf die Folge sehr gefreut. Sehr schön, freuen uns auch. <lacht> ja. Gut, ich bedanke mich bei euch vielmals, dass ihr und ja. antwort gestanden habt. Äh, ja, ich denke, wir bleiben sowieso in Kontakt und mal gucken, ob es äh, irgendwann in, jetzt haben wir 2.2, ob es 2025 einen dritten Teil gibt, Na, wohin wenn, der äh, Weg dann äh geführt hat.
1: Schreib dir schreibt das
0: Datum in deinen Kalender. Ja, Und Ich kann ja eine, eine, eine Zukunftsbotschaft doch schicken an den, Zu den Zukunftspalk in drei Jahren. Wenn du diese Folge nachhörst in Vorbereitung auf die dritte Aufnahme, äh, was soll ich mir schicken? Ich freue mich ja, drauf. Oder hast du doch was? <lacht> Alles gut, ich dachte, es kommt
1: was ganz Philosophisches, aber. Ja, äh, an, ist
0: mehr, philosophisch ist heute nicht mehr so viel. Alles klar. Vierter wenn die Philosophie ist heute raus. Ich bin einfach, ich bin schon fast feiertagsmüde, muss ich sagen. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ja, gut. Äh, wie
1: gesagt, vielen Dank für das, die letzte Einladung. Äh, hat wieder viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir haben die Leute nicht zu sehr gelangweilt, deine Hörer.
0: Nein, ach, die sind, die sind schlimmeres gewohnt. Okay. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tschü 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 danke.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.